0: Ja, mhm. hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder, diesmal bei der zwölften Episode vom Python-Podcast. Was machen wir heute? Ähm, heute machen wir ein bisschen Deployment für Anfänger, ja. also so ein bisschen werde ich den Lochen löchern damit, wie man einfache Dinge auf irgendwelche Server bekommt. Ähm, ja, ich bin der Dominik, hallo, Jochen ist wieder da, wir sind im Wintergarten, hallo. Sommergarten ist wieder viel zu heiß. Ja. Wir hoffen, genau. euch geht's äh, gut. Ihr Hört uns gerne zu. Schreibt uns gerne alles, was ihr wollt, alles, was ihr möchtet an hallo at mhm.
1: Ja, schöne Grüße. Ja, da, äh, genau. Jetzt haben auch tatsächlich Leute inzwischen so ein bisschen angefangen, die Kommentarfunktion zu benutzen. Da war ich ja irgendwie... Ja, äh, unser äh,
0: pocketcast chapter <lacht> funktioniert nicht so wirklich. Wir
1: wollen irgendwann noch mal ein bisschen daran basteln, dass das dann mal geht. Ja, unter den Kommentaren müssen wir wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was tun. Da... Äh, <lacht> Ja, wäre es wär's vielleicht nicht so schlecht, wenn man E-Mail-Benachrichtigungen e kriegen könnte und ähm, oder vielleicht zumindest ein Kommentarfeed oder sowas. Muss ich mal gucken. Geht bestimmt. Ähm, Habe ich mir schon mal auf die To-Do-Liste geschrieben, aber muss auch irgendwie es ist, es ist nicht nur sehr warm, es ist auch irgendwie sehr wenig Zeit momentan für alle möglichen Dinge. Ja, ja, alles ja, auf einmal. So ist das halt. Ja. Aber äh, Genau, so ein bisschen haben wir, das haben wir ja schon. Insofern brauchen wir uns nicht die ganze Zeit nur zu beschweren, sondern können auch ein bisschen was erzählen. Vielleicht <lacht> diesmal. Ja, diesmal ja
0: äh, ich dich ja ganz viel mit lustigen Dingen, wie man, wieso man, warum man den ganzen Unsinn überhaupt macht.
1: Ja, ja, ja ich finde, es ein interessantes Thema. Und ähm, naja, das ist ehrlich gesagt, ich meine, so Inspirationen aus äh, anderen Podcasts, die ich so höre, zu nehmen, ist momentan auch so ziemlich das Einzige, wo ich Inspirationen hernehmen kann. Daher dachte ich, nehme ich mal äh, irgendwie die Veröffentlichung von... Äh, ähm, Jungle for Professionals von Will Vincent, äh, die jetzt gerade irgendwie dieses Wochenende passiert ist, zum Anlass da auch so ein bisschen was zuzusagen, weil ich hatte so beim Durch, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber ich habe so ein bisschen reingeguckt. Also wie Und ihr merkt, wir sind direkt bei der nächsten Chapter Mark-News-Szene. Ähm, <lacht> äh, ja, Moment, genau, genau. Moment, äh, News. Ja, alles klar, habe ich gesetzt. Ja, äh, so beim, beim, beim Durchblättern habe ich schon gedacht, so, okay, das sind genau die Sachen, mit denen ich auch schon irgendwie lange rumgeplagt habe und ähm, das ist wirklich sehr schön gemacht ähm, und ähm, ja, das ist eine Menge, eine Menge Zeug, also wie, wie betreibt man eigentlich überhaupt irgendwie so eine Webseite da draußen im Netz und äh, was macht man da alles und äh, gerade jetzt speziell äh, irgendwie äh, was Django angeht, was, was, was äh, muss man da alles tun und in, insofern, wenn einen das äh, interessiert oder man das Problem irgendwie hat, dann kann ich dieses Buch auch durchaus empfehlen, dass er äh, sehr schöne Zusammenfassung von all den Dingen, die man da so äh, beachten sollte. Ähm, ja, aber äh, eben, genau, das ist, also ich fand immer, das kam immer zu kurz, also auch wenn man sich so andere Bücher anguckt, dieser Teil, da wird dann immer gesagt, so, naja, äh, äh, mh, Hände wedeln, <lacht> das, äh, das ist alles kompliziert, das ist nicht so einfach, fragt eure, einfach euer Obsteam. Ja, und dann hat man das vielleicht gar nicht, das ist blöd. Ähm, ja, und ähm, genau. Das, äh, da kriegt man einen ganz guten Eindruck, was man da so tun kann. Und äh, irgendwie, ja, ich, ich fand immer, das ist ein Thema, was zu kurz kommt, aber was halt durchaus sehr wichtig ist, wenn man irgendwas auf die Straße kriegt. Und darüber wollten wir so ein bisschen was reden. Vor allen Dingen, weil ja, wir müssen ja einfach mal alle Synergien äh, nutzen, die wir kriegen können. Ich glaube, du ja. wolltest ja auch irgendwie so eine Webseite haben oder so. Ne? Ja, ja, genau. Ich Wie wollte halt irgendwie das so, einen, an? so einen Server mal selber auch irgendwie aufsetzen. Und ähm, da brauche ich so ein bisschen Hilfe
0: natürlich bei. Und gucken, was man mit Python alles machen kann. Und da löchere ich dich gleich ein bisschen mit. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwelche News aus der Szene, die wir vielleicht dann noch äh, hier reinbekommen? Oder? Ja,
1: ich würde einfach mal die Sachen, die so äh, passiert sind, einfach äh, nach und nach was haben, was haben wir denn da noch so ähm, Du hast noch so einen
0: Podcast gehört am Wochenende, Data Engineering. Äh, da hast du irgendwas Spannendes zu erzählen.
1: Da, ja, aber das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so super in diese, dieses Format passt. Da ging es um äh, eine Firma, die halt so äh, ja, Label, Data Labeling macht also gut. Ich mache ja auch viel Machine Learning Zeugs, äh, Data Science und ähm, da, also ich fand, ich fand das deswegen gut, also äh, weil, also da ging, ich glaube, wie, wie hieß, äh, wie ist die Firma nochmal? Cloud Worker oder so, und der äh, Chef von denen, einer der Gründer, hatte halt äh, irgendwie auf dem Data Engineering Podcast da äh, 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 was zu erzählt und äh, äh, das, was er so beschrieben hat, an, das sind die Probleme, die man normalerweise kriegt, wenn man äh, irgendwie äh, Firmen dabei helfen will, äh, irgendwas in die Richtung zu machen, das kam mir schon alles sehr bekannt vor, weil das sind halt auch die Dinge, die äh, ich immer beobachte, wenn ich da irgendwelche Projekte zu machen und ähm, ja, das sind halt so, äh, eben, wenn man die meisten denken, das ist kein Problem, woher kriegt man eigentlich die Daten, dabei ist das ein Riesenproblem, also äh, das ist oft etwas, was nicht wirklich gelöst wird äh, oder wo viel größere Schwierigkeiten dann tatsächlich äh, lauern, du als man so erwartet nicht Alle Machine
0: Learning, aber die haben gar keine Daten, um das zu tun.
1: Ja. Genau, oder denken, sie haben die Daten, kommen aber irgendwie nicht ran oder brauchen die Daten aber in einem anderen Format und dann gibt es irgendwelche Abteilungen, die sich da querstellen, das ist immer furchtbar, also das ist immer ganz schrecklich, an die Daten ranzukommen, ist meistens ein großes Problem und ähm, da war der hatte auch so ein paar lustige Beispiele dafür äh, wie momentan da äh, also auf welche äh, kuriose Ideen da Leute kommen um Daten zu bekommen weil so momentan ist es zum Beispiel also wenn, wenn man irgendwas mit Bilderkennung machen möchte oder so braucht man halt auch oft viele viele Daten und äh, in in Las Vegas scheint es wohl mittlerweile üblich zu sein dass da äh, wie die äh, äh, irgendwie Hotelzimmer werden gefilmt. Ja, Hotelzimmer oder man mietet auf Airbnb äh, irgendwie diverse, diverse Geschichten und be bezahlt mehr oder weniger oder gibt Leuten Goodies dafür, dass sie sich da reinstellen und dann darf man Fotos verdienen machen oder so, weil man ja irgendwie unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Situationen haben muss. Ne? Nicht, dass äh, irgendwie das Modell dann nur lernt irgendwie den gleichen Raum wieder zu erkennen. Das wäre ja doof, deswegen braucht man unterschiedliche. Und ist, es ist nicht so einfach und dann ist das natürlich auch relativ schnell, relativ teuer, wenn man die Daten versucht, selber zu generieren? Oder man muss irgendwie mit Drohnen rumfliegen und Sachen fotografieren und sowas? Das klingt ja nach großem Spaß. Es ist, äh, ja, es, es klingt nach großem Spaß, aber es ist auch so ein bisschen, das ist alles so wilder Westen momentan, so ein bisschen. Was ja auch, ja. Je <lacht> das Das hat ja durchaus Spaß. Ja, ja, genau. Ja.
0: Brown Cook Nein.
1: Mhm. Ja. Ähm, äh, genau, genau. Das, das habe ich gehört. Das fand ich, das fand ich ganz cool. Ähm, kann man sich mal anhören. Ich werde das einfach den Link dazu in die äh, Show Notes packen. Das hat jetzt aber gar nicht so viel mit Python zu tun, sondern es war eher so. Ja, wie, wie kriege ich das eigentlich hin, wenn ich viele Daten zu annotieren habe und, und zu labeln? Äh, eher so Data Science, Machine Learning Geschichten. Dann hat die Erstgeist was getwittert ähm, zum nächsten. Äh, Glaube ich, war das? Äh, ja. Ah. Äh, okay. Äh, genau. Da ging es um. Ähm, X. Pre, äh, pre talks glaube ich. Ja. <lacht> Meine ja, ich. Ne? Ja, okay. Äh, ich krieg, ich das war der Eintrag. Ah, ja. nein. Doch. Doch, ja, doch. Genau, das ist. es. Äh, <lacht> zwar ist das so ein äh, Kon Konferenz-Organisations-Organisationssoftware, ähm, ja, äh, die halt äh, irgendwie viele Leute verwenden. Ist auch so eigentlich ganz cool, Django-basiert. Ähm, äh, das, die wurde auch verwendet, um äh, zum Beispiel die Subscribe, diese Podcast-Konferenz äh, zu... Ah, ja, da waren wir auch. Ja. Oder auch waren ja, Deswegen kam mir das schon so bekannt vor. Es wurde auch damit äh, organisiert und viele ja, Events im CCC-Umfeld, vor allen Dingen wohl auch das Camp, wird halt damit ähm, damit geplant. Und ähm, denen fehlt irgendwie ein äh, ähm, ordentliches Ticketsystem ähm, und irgendwie, das auch Pre-Talks irgendwie mit E-Mails ordentlich umgehen kann und so. Und deswegen hat er auf Twitter mal gefragt, ob es da nicht Leute gibt, die sehr Lust hätten, sich mit äh, zu beschäftigen oder vielleicht im Rahmen von einem Sprint auf dem Camp äh, irgendwie da was dran zu tun. Gerne auch äh, Einsteiger, ne, weil man kann da sicherlich auch viel lernen und äh, auch für andere ist es vielleicht mal eine Gelegenheit, Leuten was zu zeigen, wie Django da so funktioniert, was man da so tun kann. Also fand ich auf jeden Fall eine äh, gute Idee und das ähm, Ding wollte ich mir auch immer schon mal näher angucken. Und, äh, ja, finde ich eine gute Gelegenheit. Ich würde da auch hingehen, wenn ich auf dem Camp wäre. Ich weiß es, aber nicht. ich fürchte, ich werde nicht da sein. Ganz vielleicht doch, aber eher wahrscheinlich nicht. Daher, äh, wird das leider nicht funktionieren, aber vielleicht kann Wann ich Wann ist das denn da überhaupt
0: irgendwie. vielleicht für irgendjemand geneigt?
1: Ne? Das Camp ist irgendwie Ende August, also. Ich 45, das ist alles ausverkauft, war, ne? oder? Schon lange jetzt. Ja, ja, schon lange, genau. Ähm, Moment, ich guck mal gerade das CC Camp. Wann ist denn das? Also irgendwie, äh, 20. bis 25. Achter, ja. Irgendwo in der Nähe von so Monat. Berlin. Genau. Ja, ähm, Also, ist auf jeden Fall, wenn da zufällig jemand hingeht oder so, dann ist das eine, sicher eine gute Gelegenheit, um sich mal intensiver mit Django äh, beschäftigen zu können und auch was Sinnvolles damit zu tun, was ja auch nicht so, dafür gibt es ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten oft. Ähm, okay. Ja. Und ach da hat eine Überleitung, äh, die da vielleicht auch äh, direkt... Sinn macht, ist, ähm, äh, habe ich auch gehört <lacht> in einem Podcast, äh, ja, ich bin momentan viel auf Spielplätzen unterwegs und höre da Podcast. Eben, äh, dann der, ja. <lacht> Kinder toben, ne, vor allem langweilig, wenn der Sonne rumsteht. Ähm, äh, und zwar ging es da um, äh, Tiger IO äh, halt nicht so wie das äh, wie das gefährlich raubtier sondern mehr so wie äh, diese äh, öde, äh, weite Ödnis im Norden das Projektmanagement Tool ja das ja. werden wir doch später besprechen nee aber das passt jetzt super das äh, äh, hier ran zu äh, flanschen, weil das ist nämlich könnte man super auch mit dem P Talks äh, eigentlich verbinden weil äh, naja da fehlt halt vielleicht so ein bisschen Ticketsystem und das Tiger hat das auch schon <lacht> eingebaut und das hat irgendwie ein ziemlich cooles Ticketsystem eigentlich. Und das ist halt auch Django und es ist vor allen Dingen Django REST Framework äh, und hat eine super API. Das heißt, man kann das alles äh, äh, toll auch äh, irgendwie ansteuern. Ja, jetzt ohne müssen
0: wir nochmal kurz erklären, was denn Tiger jetzt überhaupt ist. Also Tiger ist ja, ein Projektmanagement-Tool, Projekt Projekt wo man Words bauen kann, Kanban bauen kann. So genau. ein bisschen wie Trello, wenn ihr das
1: vielleicht kennt. Oder ja. so. wobei ich, ich würde sagen, also wenn, wenn man äh, irgendwie äh, Jira. <lacht> Äh, herzliches Beileid, wer es kennt, aber <lacht> <lacht> ich, äh, ich hab, war öfter mal äh, in der, hatte das Missvergnügen, irgendwie da mich mit äh, beschäftigen zu müssen und das war immer, es war immer meistens eher Schmerz. Es kann aber auch sein, dass es einfach, ich meine, es ist einfach viel Zeug und ich habe jetzt auch meistens nicht so viel Lust, mich wie Only mit Projektmanagement Software zu beschäftigen. Daher, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich da nie so wirklich durchschaut habe, wie das funktioniert und äh, dann schnell was machen wollte. Und das ging dann halt nicht, weil es kompliziert ist und dann war ich irgendwie frustriert. Mag sein. Vielleicht ist es auch einfach ein furchtbares Tool. Kann sein. Aber, ähm, also ich konnte es auch nie leiden. Ja, auf der. das haben wir so auf der komplexen Enterprise-Seite irgendwie ähm, möglicherweise. Und dann irgendwie sowas wie Trello. ja und Also die, die Mutterfirma von äh, Jira ist Atlassian. Die auch mal so, wie ähm, hieß das, Bitwacket gemacht haben und so. Mhm. Die sich jetzt aber eher so in die Projektmanagement- Software-Ecke begeben haben, was wahrscheinlich ein Schachzug war. Und ähm, auf der anderen Seite Trello, genau. Das eigentlich von den Leuten, die auch Stack Overflow gemacht haben, irgendwie mal gegründet worden, aber verkau verkauft worden an, an Atlassian. Aber das ist eher so eine leichtgewichtige Geschichte und gefällt mir, der Ansatz gefällt mir irgendwie besser, aber auch wie man das bedient, gefällt mir besser. Kann natürlich nicht so viel wie, wie Jira. Und das sind sozusagen vielleicht die beiden Pole, die so von super komplex Enterprise bis zu, äh, naja, relativ einfach und äh, schlank und äh, leicht zu bedienen. Äh, auf der anderen Seite äh, dazwischen gibt es aber von Atlassian jetzt nichts. Und äh, da ist, glaube ich, oder da positioniert sich Tiger selber, als äh, ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Features als, als Trello, aber ist nicht ganz so, äh, nicht ganz so kompliziert wie jetzt äh, wie jetzt Jira. Aber, und es hat halt als, als Kernfeature eine, eine, eine API, sodass man quasi alles, man kann sogar mit der API mehr machen, als man jetzt mit dem Frontend machen könnte. Daher, ähm, ja, es gibt, es gibt irgendwie mobile Apps irgendwie, die man da verwenden kann, die jemand anders gebaut hat, aber der gesehen hat, dass man die API verwenden kann und dann hat er das einfach mal gebaut. Ja, also und, wir werden auch später noch erzählen, wie man sowas denn auf dem Server hostet. Das ist ja das, was wir damit tun. Genau, wenn man das installieren wollte, ist es auch ist komplett äh, frei Software. Das heißt, man kann das irgendwie lokal sich installieren und da betreiben. Das ist ja auch für viele Leute wahrscheinlich ganz wichtig, dass man das tun kann. Und man kann halt auch reingucken und, und schauen, wie die da so Sachen implementiert haben. Ich habe so ein bisschen reingeguckt und war das ist eigentlich ganz gut. Ja, genau, man kann seinen
0: Boards bauen, seine eigenen Trello-Boards organisieren, kann man Boards auf seinem ja. eigenen Server basteln. Und sowas habe ich auf jeden Fall vor. Finde ich ziemlich cool und ich bin schon ziemlich gespannt, wie das alles funktioniert. Ja, äh,
1: ge genau, genau. Also Scrum macht das Ding oder man macht halt, kann halt auch, äh, irgendwie kann man damit machen. Äh, ja, und muss, kann man sich ja mal anschauen. Das ist eigentlich ganz nett. Hm. Äh, genau. Ja, hm. was hatten wir noch? Äh, ja, wir wollten eigentlich noch ganz kurz auf die Frage I? von
0: Arnim eingehen, der uns Ach. eine E-Mail geschickt hatte. Oh, das und, haben wir auch ähm, verschludert irgendwie. das Ja, das ist schon ein bisschen ab. her tatsächlich, schon im ähm, Mai, hm. glaube ich. Ähm, und äh, ja, er wollte mehr über Error-Driven Development hören. Und ähm, ja, wir wollten eigentlich mal eine Folge zu Tests machen. Ja, das machen wir auf jeden mal Fall. Machen. Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Und deswegen so viel, ja, was meinst du denn überhaupt damit, Arne? Also
1: vielleicht noch mal irgendwelche ja, Fragen. Es gibt irgendwie da nicht so ganz klar, welche ich, Methode. <lacht> ich dachte, ich wüsste, was das was gemeint wäre. Aber dann äh, habe ich noch mal gegoogelt. Und dachte so, oh nee, ich weiß doch nicht. Weil, äh, also ich glaube, das kam als Reaktion auf einen Pick aus einer Folge von Anfang Mai, wo wir erwähnt hatten, dass es MatMAT -Mat äh, gibt. Das Ding ähm, macht, äh, sozusagen guckt halt, ob es mehr so eine Geschichte, um zu schauen, ob deine Tests halbwegs abdecken, was dein Code so tut, indem es einfach deinen Code äh, zufällig verändert. Und dann guckt, ob die Tests brechen oder nicht. Und wenn äh, dein Co Code <lacht> zufällig verändert werden kann, ohne dass deine Tests brechen, dann weißt du halt, mh, okay, hast ein Problem. Und ähm, ja, sie nennen das mutation testing das ist eigentlich, eigentlich auch eine ganz nette Idee, aber das würde ich jetzt Error-Driven-Development, weiß ich nicht, also ich habe dann noch, also Leute benutzen den Begriff gerne als äh, sozusagen Gegenbegriff zu Test-Driven-Development, ja, sozusagen, also, beziehungsweise äh, schreiben dann halt, das wenn du kein test driven development machst dann machst du halt error driven development was äh, vielleicht wenn man sich das mal klar macht also natürlich ist das irgendwie schon so und äh, wenn man sich das mal klar macht dann dann kann man sich auch vielleicht vorstellen dass es nicht so eine super schlaue idee ist sondern dass man das vielleicht äh, ja dann gleich richtig machen kann wobei naja ich meine ich würde auch dieses test driven development cool -Aid nicht äh, irgendwie äh, nicht einfach so äh, schlucken sondern da äh, also man, man sollte Sachen vielleicht nicht so total übertreiben, äh, was die, was die Reinheit angeht, der Gedanken. Ähm, ich ich probiere auch oft lieber Dinge erstmal aus oder so, bevor ich dann Tests schreibe, weil man, ja, man, legt sich halt auch, was die Implementation angeht, ziemlich fest, wenn man Tests schreibt. Ähm, damit sollte man sich dann schon halbwegs sicher sein, was das Ding eigentlich machen soll, bevor man das tut. Aber ja, es ist auf jeden Fall: Tests schreiben ist eine gute Idee und äh, äh, sozusagen äh, sich nicht von den Fehlern, die User anreporten, reporten, äh, die, quasi die Tests äh, äh, als Tests zu benutzen, ist wahrscheinlich eine ganz, ganz schlaue Idee. Äh, aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, was gemeint war. Insofern nochmal nachmachen. Ja, ja, wir ja, machen auf jeden Fall noch, mal noch eine, genau. eine Folge zu, zu Testing. Äh, wir müssen uns nur noch jemanden finden, der äh, irgendwie Lust hat, damit uns uns darüber zu reden. Und so. Das ist nämlich immer das spannendste Thema von allen. Ja.
0: Ja, ähm, was noch war? Also ist ist ja auch schon fast Monate jetzt, wir haben ja schon äh, Juli, es ja, ja. ähm, gab eine Folge Visual Studio Code und da auch über Test, da kam ich gerade drauf, glaube ich, ähm, die man mit Visual Studio Code machen kann und ähm, das Debugging-System äh, auf talkpython to me
1: Ja, 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 das war irgendwie der, glaube ich, der, der Produktchef von den Produktownern für Visual Studio Code, irgendwie, der da interviewt wurde, der hat eine Menge auch interessante Sachen äh, erzählt. Ja, vor allen Dingen, dass Visual Studio Code halt auch irgendwie bei Python-Entwicklern so äh, super populär ist, irgendwie, was sie, womit sie gar nicht so gerechnet hätten am Anfang, aber das hat sich irgendwie so rausgestellt. Offenbar gab es irgendwie so eine Marktlücke. Ja, ich benutze ja jetzt auch schon eine Zeit lang Visual Studio Code. Ja, das <lacht> ich, auch, ja. Hast mich angesteckt? Ja, ja, ja. War eine gute Idee. Es ist tatsächlich auch ein hier. Ich meine, es ist so eine. Viele Leute mögen ja dieses Elektronen, dieser ist auch eine elektronenbasierte Editor. Insofern, ja, viele mögen das nicht so, aber es funktioniert ziemlich. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Pycharm, Pycharm verwende ich, mhm. ich auch irgendwie eine Zeit lang verwendet. Oder fand ich auch ab und zu immer noch, aber äh, tatsächlich fühlt sich das irgendwie deutlich, äh, Softer an, also ne? smoother. Irgendwie ja, irgendwie äh, snappier, ich weiß nicht, was kann man noch... Für ja, also es gibt da so ein paar Sachen, die <lacht> funktionieren direkt, also irgendwie, ne? Es ist, es ist einfach viel schneller, es ist, fühlt sich schneller an, vielleicht ist es gar nicht schneller, aber es fühlt sich schneller an. Die Sachen reagieren einfach viel, äh, Also die Latenz, wenn man auf irgendwas drückt oder so oder irgendeine Tastenkombination angibt, mhm. die Latenz, bis dann was passiert, ist deutlich schneller vielleicht als... Vielleicht hast du ja noch einen Rechner gekauft in Nee, nee, äh, das... <lacht> <lacht> daran daran liegt es nicht. Und ähm, ja, das ist halt, äh, also ja, ich weiß nicht, wie sie das, ich weiß auch nicht, vielleicht macht doch Peitscham oder irgendwas falsch, ich keine Ahnung. Ja, das ist echt Aber. cool, also irgendwie, wenn man seinen Code damit verwalten
0: will, irgendwie auf äh, Git oder sonst irgendwo, das funktioniert super, Integration mit Azure ist toll, man kann direkt automatisch CI irgendwie CD machen und das alles pushen, man kann Live-Sharing machen und dann gemeinsam am Code arbeiten, was auch ziemlich ja, funktioniert. Cursor. Link und Multicursor und Übertragung und im ja. Terminal und mittlerweile, also in einem Nightly-Bild war das drin, ich glaube, das müsste mittlerweile so schon von einem Stable sein, dass man jetzt auch über SSH einfach sich irgendwo auf eine Maschine legen kann und da im Verzeichnis entwickeln kann, dass das ist auch ziemlich praktisch, kannst du auf deine
1: WSL-Maschine gehen oder auf den Raspberry oder auf eine anderen Server, wenn du ja. lustig bist und, und direkt also da editieren. Das ist ja auch oft ein Argument, was man hört, dass Leute sagen, ja, ich nutze halt VI oder Wim, weil da habe ich überall die gleiche Entwicklungsumgebung und äh, ja, auch wenn ich mich auf irgendwelchen Produktionsmaschinen einlogge, kann ich da auch mal <lacht> meine Umgebung, so wie ich sie, aber Genau, ist, ist natürlich ein gewisser Weise ein Argument, aber geht mit VS Code jetzt auch. Ne? Braucht man gar nicht mehr unbedingt Wimper verwenden. Ja, ja. Ähm, also Falls ja. noch jemand rausbekommen hat, wie man sowas wie FoxDot ähm,
0: verwendet mit VS Code, das habe ich nämlich noch nicht hinbekommen, aber das ist Live-Evaluation von Python-Code. Mhm. Da hätte ich noch Lust drauf. Das würde ich gerne noch äh, rausfinden. Das müsste irgendwie funktionieren. Dass man irgendwie, weiß nicht, Alt-Enter drückt oder sowas, und dann spielt er direkt die eine Zeile. Dann kann man Musik machen mit FoxDot für Python. Das finde ich noch super. Sonst muss ich dann mich irgendwie dran basteln. Aber ja, so viel...
1: Ja. Äh, Und wenig Zeit für so
0: viele Projekte, ja.
1: Du, du hattest äh, irgendwas noch äh, reingeschrieben, Pi Simple?
0: Äh, Simple GUI. GUI, ja, da äh, gibt es ja. jetzt irgendwie noch einigermaßen vernünftige ähm, Version die ist jetzt auch irgendwie vor, weiß nicht, wann das rausgekommen ist, vor ein, zwei Wochen oder so, ähm, die man ganz gut nutzen kann. Das ist ähm, ein Wrapper für T -Kinta, TK oder PyQ5. Kann man beides benutzen mit derselben Syntax. Man kann halt einfach angeben, welches der dann visualisieren soll. Und hat einen relativ einfachen GUI für die, ja, Python ist ja nicht so besonders stark bei nee. grafischer programmierung Und ähm, das kann man damit aber ganz gut und vor allen Dingen schnell und effektiv erledigen. Hm. Das lohnt sich vielleicht da auch mal kurz okay. rauszuschauen. Wollen wir mal angucken. Ich genau, jetzt hast du mir meine Waffe schon fast geklaut. Ähm, Ach so, sorry. Ja, ja, der ich will so einfach nicht.
1: Ja. ja. Äh, oh, ein, ein, ein. ein äh Podcast, den ich da auch noch gerne noch erwähnen würde, ist äh, auch eine der letzten Django-Chat-Folgen mit Simon Willison. Also einen der Leute, die auch Django äh, quasi so mit aus der Taufe gehoben haben. Äh, ziemlich ist also mit vielleicht, also weil Audioqualität ist manchmal so ein bisschen, hm, aber äh, Ansonsten inhaltlich fand ich das sehr, sehr gut. Das war äh, das war sehr, sehr spannend, was er da so alles erzählt hat. Äh, also was die Geschichte von Django angeht, aber auch was so die aktuellen Entwicklungen sind, was er für spannend hält. ne, Und das halt gerade irgendwie... Äh, äh, ja, so momentan spielt, äh, also, Async-Geschichten spielen da eine große Rolle, ne? Die sind gerade sehr spannend, oder, ähm, sein, sein äh, Privat-, also, äh, sein, sein, sein Pet-Projekt, was aber jetzt auch mittlerweile so groß geworden ist, dass, ähm, Pet oder Pet? was äh, also, Ja, ja, so Nebenprojekt halt, aber ist nicht mehr wirklich so neben, sondern hat er irgendwie auch eine. Das Peißen-Halsband für die Katze, oder? Nee, äh, ja, also, ähm, er hat da irgendwie eine, eine irgendeine Fellowship gekriegt, ich weiß es nicht genau, wo er dann von irgendeiner Uni ein Jahr lang bezahlt wird, dafür das jetzt zu entwickeln, das schon mal, also daher geht auch die Entwicklung da momentan relativ schnell voran, das Projekt heißt Dataset. Mhm. Ach so. Mhm. Äh, genau, das ist mir auch früher schon mal aufgefallen, hatte ich bestimmt auch schon mal ein paar Mal erwähnt oder so. Davon bist du schon mal drüber gestolpert, ja? Ja, genau. Werde ich mich, darüber können wir bestimmt auch noch mal eine eigene, eine, eigene, eine eigene Sendung machen. Ich wollte mich damit auch noch intensiver beschäftigen. Das ist eigentlich eine sehr coole Idee, irgendwie, wie man ähm, ja mit einer SQLite-Datenbank halt Data, also Datensätze irgendwie verfügbar machen kann, öffentlich, ohne, und zwar auf eine Art, wie man halt sehr, sehr gut das abfragen kann, aber ohne, also man kann SQL-Statements einfach verwenden. Und man kann auch so coole Sachen machen wie JavaScript benutzen, um SQL-Statements zu erzeugen, die man da verwenden kann, um die Daten noch zu fragen, aber voll gut. Und normalerweise ist das alles Pui weil äh, schrecklich, schrecklich SQL-Injection droht und so, aber äh, mit, wenn man, man kann SQL, ähm, SQLite so starten, dass man sagt, irgendwie, ja, das ist dein Datenbank ist read-only. Und dann ist das alles nicht mehr schlimm, weil es kann nichts passieren. Und äh, <lacht> da ist das, was man normalerweise nicht tun sollte, dann plötzlich alles erlaubt und cool. <lacht> Okay. Das ist, das ist, ja, es ist einfach, es ist, es ist, nett. Es hat viele überraschende Wendungen. Dieses Ding, wo man sich denkt, so ach, cool, das geht und das kann man so machen. Hm. Ja, die, ja.
0: die tassette folge müssen wir übrigens noch mal aufschreiben. Die steht nämlich kann ich noch.
1: Ja, ja, Folgen die sehen. muss da noch, die muss dann mit drauf. Genau. Das war also diese diese Podcast-Episode kann ich Leuten durchaus, die so also sich für Django und so interessieren, hm. ins Herz legen. Ist er. Ja, sehr nett. Ähm, ja, ich würde sagen,
0: jetzt haben wir aber die, die News halt durch und machen den nächsten ja. Chapter-Mark, weil so langsam äh. löch ich dich jetzt damit, wie das denn jetzt überhaupt funktioniert mit dem Server. Und wir fangen wirklich von ganz äh, basis ah. an. Also so gar keine Ahnung, wie macht ihr das und so und wo. Und ja, mhm. ich möchte mich auch wissen, wie man das am besten macht. So Best Practice, was, was sagt denn die Jochen dazu? Und ja, ich ja. würde sagen, können wir starten jetzt mit unserem so Hauptthema, ne? Server Dann starten wir da mal. Server, die Planung für Anfänger. Ja, äh, erstmal äh Server was ist denn das? Also irgendwo so ein Rechner, der irgendwie bedienbar ist, das sollte ja irgendwie so klar sein. Aber ähm, ja, wie nehme ich denn da? Also für was mache ich denn da für einen, für einen Server? Nämlich äh, irgendeinen Hosting-Anbieter, also Cloud dedizierten mhm. Server, virtuellen Server, warum und so? Ähm, boah, ich brauche ja noch irgendwie jetzt eine Domain und so, mhm. ne?
1: Wie wird denn das irgendwie so? Ja, also was man auf jeden Fall tun sollte, ist halt irgendwie eine Domain selber registrieren und äh, was nicht so, also man sollte vielleicht. Da schreibst du einen Brief und schickst ihn an eine Stelle. Ja, nee, da gibt es ganz viele Anbieter, ich die weiß nicht genau. ich hätte gerne diese Domain. Ja. <lacht> es gibt ja diverse Anbieter, da muss man halt ein bisschen Geld bezahlen, das kostet gar nicht so viel pro Jahr und dann hat man halt ein Domain. Ähm, du hast mhm. gesagt, selber registrieren, also es gibt ja, ja. verschiedenste Server-Hoster, ja. die das alles mit einbieten. Ja, aber das, das ist da vielleicht nicht so eine schlaue Idee, das zu machen, sondern äh, Aus welchem Grund? weil man das ja ändern können will. Also bei vielen kann man das auch ändern, das ist kein Problem. Aber äh, also ich kenne das auch, dass viele, also so gerade, äh, weiß ich nicht, eben diese äh, ja, Welt, Wald und Wiesen, äh, da, da hat man dann oft irgendwie so ein Formular, wo man irgendwie den geschichten eingeben kann. Aber dann halt die Sachen, die man braucht, also weiß ich nicht, irgendwelche, äh, äh, wie heißen diese Dinge, äh, Verified Domain SPF Records oder, also es gibt diverse Records, die man unter Umständen einstellen können möchte. Was ist ein Record? Wir jetzt mal. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> <Ich will> erklären <lacht> wie das Domain Name System funktioniert. Also das ist im Grunde eine verteilte Datenbank, die ähm, äh, Informationen darüber enthält, wie äh, Namen, auf IP-Adressen äh, aufgelöst werden und umgekehrt.
0: Das heißt, da steht ja. irgendwo so, wenn man irgendwie den Nameserver irgendwie fragt, keine Ahnung, der Einzige, der ist wahrscheinlich bekannt, ist irgendwie der von Google mit den 4.8 oder sowas. Oder 8.4.4 ja. oder was. Und dann gibt ja aber noch einige Unabhängigere, wenn man nicht alle seine Daten zu Google schicken möchte. Aber ähm, die fragt man dann und die wissen dann, wo hinter welcher mhm. IP oder hinter welchem Namen welcher IP auch den, steht.
1: Ja, man kann auch einen eigenen Resolver betreiben. Also man kann das durchaus von Hand auch machen. Das ist vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte, dass man halt äh, irgendwie äh, das mal einfach von Hand mit den S-Abfragen irgendwas resolved, ja. Also Man resolvt das halt so von hinten nach vorne. Also wenn man jetzt äh, irgendwie Python-Podcast.de hätte, dann würde man erstmal gucken, okay, also was man wissen muss ist, äh, man braucht äh, irgendwie so einen Root-Nameserver, aber wenn man eine IP von dem hat, dann kann man den halt fragen, okay, was ist denn der Nameserver, der zuständig ist für die .de-Zone? Der Root-Nameserver, das sind die großen Knotenpunkte. Ja. Kriege ich das irgendwie raus, wenn ich so einen Trace Route mache, wo die irgendwie hängen? Ja, die sind weltweit verteilt, da gibt es ein paar von, äh, root irgendwie A.rootservers.net und da gibt ein paar, also ich weiß es gar nicht mehr genau, alles äh, schon altes Wissen, vielleicht ist auch mittlerweile alles anders. Äh, aber es also auf der ganzen Welt sind da so ein paar von denen verteilt und ähm, äh, normalerweise, also einige von denen sind halt einfach, die ip adressen sind halt eingebaut in diverse äh, Resolver-Libraries, daher, äh, ja, aber das muss man irgendwie wissen, sonst kommt man halt auch nicht weiter. Und äh, von denen kann man sich dann halt durchhangeln bis zu der Domain, die man eigentlich haben möchte. Und quasi für jeden Teil der Domain fragt man dann halt den entsprechenden Nameserver, Also über sogenannte eben die Records. Also NS-Records sind halt die Records, die zuständig sind, einem sa zu sagen, was denn der Name zuständige Nameserver ist. Also ich frage halt quasi den äh, ähm NS-Record für .de, den Root-Server, und dann kriege ich halt irgendwie den Nameserver, der zuständig ist für die DE-Zone. Äh, und das ist halt, äh, na, wie heißen sie noch? Hier, äh, hm. äh Denik. Ah ja. <lacht> Betreibt irgendwo Frankfurt, steht glaube ich. Und ähm, die haben dann das DE-Zone-File irgendwie äh, drin, und äh, da steht dann halt drin, wer, äh, also in dem File steht vor allen Dingen, stehen die NS-Records für alle de-Domains sozusagen. Das, wenn ich jetzt wissen will, wer ist welcher Nameserver ist dann zuständig für pythonpodcast.de, dann hole ich mir eben den NS-Record für python-podcast in, in dem äh, Nameserver, der für .de zuständig ist. Und dann ähm, genau kriege ich das äh, irgendwie zurück. Kann ich und, das auch irgendwie selber machen, dass ich ja, sage ja. so, hey hier, ich heiße jetzt gerne äh, ne?
0: ja. Dominik mein Python kommen oder sowas oder de, wir wollen ja zu denig. und dann sage ich der denig, so, hey hier ich Wäre jetzt gerne so, ist das noch frei und schickt das dann da, irgendwie ja, da, da gut, bei den Liste das,
1: das geht nicht unbedingt so einfach. Also, das heißt, ich musste einen Registrier-Registrafen musst verwenden. Ja, also früher ging das auch, da kam, man einfach, ist man da vorbeigegangen beim DNIC, hat da die Tür geklopft und gesagt, hallo. Ich hätte ich hatte mal so gerne eine Domain. Und das ging, aber das ging nicht mehr. <lacht> ja, äh, äh, oh. ja da kamen doch so viele Leute wahrscheinlich auf diese Idee. ja. Ähm, ja, das, das, äh, das geht schon lange nicht mehr. Aber, aber, äh, genau, man braucht. Aber also, Gandhi macht das dann zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dir. Ja, aber es gibt ganz viele unterschiedliche. Also ich weiß gar nicht, ob es da, ich weiß nicht, ob das, was ich da verwende, gut ist oder nicht, keine Ahnung. Es spielt auch keine große Rolle, weil es ist, äh, die können alle irgendwie mehr oder weniger das gleiche. Ähm, ja, aber was wichtig ist, dass man selber das registriert hat und selber dann sozusagen die äh, Sachen ändern kann und halt auch das umziehen kann, wenn man, wenn man mag und so. Und das ist halt bei diesen, wenn man das beim Provider macht, und auch ein bisschen. Also Oft ist es auch so, dass es das geht, aber manchmal halt auch nicht. Und dann hat man ein Problem, wenn man zum Beispiel den Hoster wechseln möchte. Äh, ja, und ähm, ja, genau. Aber ähm, ja, das ist so das Erste, was man braucht. Äh, ja, okay. Eigene Domain. Domain. Braucht, man, braucht man noch für viele andere Dinge. Wenn man in die Web machen will, braucht man auch eine eigene Domain. Jetzt brauchen wir irgendwie so einen Computer, der irgendwie so läuft. Also die Frage ist, muss der schnell sein, muss der
0: langsam sein? Was ist das denn? Also haben wir da jetzt tatsächlich ein... Ein Computer, der mit Kern oh, 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 Sorry, shop, shop, shop. Recht ich
1: war mit dem, mit dem Auflösen noch nicht fertig. Also wenn Ach, man jetzt oh. den, den, den NS-Record von der Domain hat, das heißt noch nicht, dann muss man den Nameserver noch fragen, was ist denn jetzt zum Beispiel der A-Record? Das ist halt das, was halt die IP einem gibt für äh, eine bestimmte Domain. Äh. Ja, es gibt auch noch andere, es gibt MX-Records, die halt einem sagen, wo die... Äh, ähm, Wer zuständig ist für Mail, äh, oh, ah, es gibt ah. halt... Ja, es gibt ja ganz Menge Zeugs, es gibt Text, äh, es gibt doch es gibt Textrecords und, und weiß der Teufel. Und manche von denen werden auch missbraucht, um andere Sachen zu signalisieren. Aber wenn man solche Sachen machen möchte, wie ähm, man möchte Mail äh, irgendwie von einem ja, Drittanbieter machen lassen, weil man keinen Bock hat, das ist irgendwie alles selber aufzusetzen und zu maintainen, dann muss man da eine ganze Menge Records setzen und so, oder auch für andere, andere Geschichten, Services, die man da benutzen kann, damit halt sozusagen andere unter, mehr oder weniger unter der Domain auftreten können. Und äh, ja, ja, ganz, das, das, das würde ich spannend. auf jeden Fall
0: auch machen. Ich möchte ja gerne ganzen Projekte unter unterschiedlichen Domains, die ich mir dann irgendwie buche, vielleicht auf einen größeren Server legen und die dann
1: irgendwie da reinrouten. Oder ja, oder was. Das, das ist nochmal ein anderes anderes Problem. Das geht natürlich auch. Aber äh, allein, ist gut, DNS unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls, also man muss nicht unbedingt einen eigenen Nameserver betreiben. Das mache ich doch teilweise noch, aber das ist auch irgendwie eher schmerzhaft. <lacht> Weil man hat auch direkt so mit Security-Geschichten äh, oft, und dann gibt es so diese komischen DNS-Amplification-Angriffe und blöde Geschichten und so Zeugs, mit denen man zu tun kriegt. Das, ah. Ja, aber ähm, also man will das eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt selber betreiben, wenn man da nicht Spaß dran hat. Aber äh, trotzdem möchte man die, die Rekords bestimmen können weil das für viele Services, die man sonst so benutzen möchte, halt auch wichtig ist. So, ich glaube, damit sind wir aber mit DNS im Grunde durch. Ne? Ja. ja, das können wir endlich auf einen Server. Jetzt haben wir so einen Server, der hat dann irgendwie nur so eine IP, ne? Dann wir wissen noch gar nicht, das genau. ist das Den, nicht. aber. Nee, noch nicht. Wir haben, noch kein, wir haben nur das DNS unter Kontrolle. Wir können das jetzt auf eine beliebige IP zeigen lassen, sozusagen zum genau. Beispiel einfach das, wenn man jetzt. Äh es
0: gibt sowas für die Dünn DNS, das heißt, wir
1: könnten sogar zu Hause einfach einen Rechner ans Netz hängen oder so, wenn ja, wir aber dynamische haben. Und dann, dann musst du dann Name-Server <lacht> selber betreiben, irgendwie wahrscheinlich. Ich glaube, man muss. Es gibt so einen Service,
0: da muss man immer nur den immer sagen: Hey, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier irgendwie so.
1: Ja, ja klar. Es gibt auch in vielen, in vielen, Routern ist das eingebaut. Zum Beispiel eine Fritzbox macht das. Dem kann man einfach, da kann man einfach sagen, so, das ist mein DNS-Anbieter und ähm, dann kriegt man halt immer eine äh, entsprechende. Dann macht die das automatisch, dass sie halt immer, wenn sich die IP-Adresse ändert, dann schickt die halt irgendwie einen Request dahin und sagt: Okay, äh, findest mich hier, hallo. Genau. Und dann kann man auch seinen Kram zu Hause immer erreichen. Äh, ja. Wobei man da wahrscheinlich eigentlich eher sowas wie ein VPN verwenden will, aber den dns geht auch. Aber ist eigentlich heutzutage alles nicht mehr so richtig relevant, glaube ich. Ähm, ja, äh, genau. Also wenn man den dns unter Kontrolle hat, dann kann man halt jetzt, wenn jetzt man kommt irgendwie eine, nicht der <lacht> wenn jetzt einen Server hätte irgendwo, der unter der IP verfügbar ist, dann äh, kann man sozusagen äh, die Domain darauf zeigen lassen.
0: Und jetzt ist die Frage, was für einen Rechner will
1: ich denn da haben? Will ich irgendwie vom ja. großen
0: Rechenzentrum haben? Will ich einen bei mir zu Hause in die Ecke stellen? Möchte ich irgendwie so einen ja. Cloud-Server mir mieten? Möchte ich so einen dedizierten Server haben? Das ja. kann man ja skalieren von 2 bis, weiß nicht, wahrscheinlich 200, 2000 Euro. Im
1: ja, das kommt auch an. Also, also ja. was man damit vorhat, für die meisten Leute wird irgendwie da weniger, wahrscheinlich eher mehr sein. Also, wird wenig reichen, weil. Es ja, ja, also gibt das ja auch so WordPress-Hosting-Anbieter oder sowas. Da kann man wahrscheinlich nichts
0: anderes machen aus dem wordpress Blog ja, ja. drauf hosten, der auch hm. schon ziemlich viel kann, wenn man jetzt
1: nicht so viele Besucher hat, aber ja, äh, ist, aber, ist aber nicht das, was man wahrscheinlich haben will, wenn man jetzt Python macht oder so, da möchte man das vielleicht schon, äh, <lacht> schon selber tun können, also es gibt auch eben für Python Hosting nicht so viele Anbieter, die da, äh was ist denn jetzt Python Hosting, weil ich dachte, da genau, gibt es einen nicht. Computer. Genau, ja. Das ist halt, also bei WordPress ist halt klar, das ist halt die Software. Sowas gibt es natürlich für bestimmte äh, ähm, Python-Geschichten auch. Also es gibt zum Beispiel, muss ich jetzt noch mal nachgucken, habe ich letztens irgendwie gesehen, wenn man jetzt einfach nur ein CMS haben will unter der Domain, da gibt es da auch Anbieter. Diego, 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 ach, ich weiß es nicht mehr, wir müssen nachgucken. Äh, die bieten an, dass man irgendwie ein Wagtail äh, CMS oder halt äh, ein äh, Django CMS, CMS bekommt, da gehostet und das ist dann so ähnlich wie WordPress-Hosting. Also so, okay, das läuft so. dann auch im virtuellen Container irgendwo. Das, nee, das Ja, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich nicht, ob die da einen extra Container pro äh, ähm, Seite hochfahren. Ich denke nicht. Also wenn man sich zum Beispiel, also da, wenn man sich anguckt, ähm, was da die User sind, die man teilweise, wenn man in manchen Feldern versucht, irgendwas einzugeben, dann kommt eine Liste der User hoch oder so. Da kommt ziemlich wildes Zeug hoch, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es nicht äh, irgendwie pro Domain oder so gekapselt, sondern das ist halt eine Datenbank, auf der alle sind und dann gibt es halt unterschiedliche Sites und ähm, das ist ja auch durchaus vernünftig unter Umständen. Ne? Also, äh, du brauchst nicht unbedingt einen Container für äh, eine eigene Seite, da ist es, äh, gar nicht nötig, ist ja bei WordPress-Geschichten wahrscheinlich auch nicht so ähm, und ähm Genau, das, das gibt durchaus da auch Anbieter, aber das sind viel weniger als jetzt im PHP-Umfeld oder WordPress oder so, das ist halt, wo es eine große Geschichte ist. Ähm, was eher, äh, eher eine Rolle spielt, wenn man jetzt Python-Applikationen irgendwo hosten will, ist halt sowas wie, also wenn man jetzt kommerzielle Anbieter, wir gehen einfach mal von, von einfach zu, es wird schwieriger oder komplizierter oder man kann mehr selber kontrollieren äh, durch. Äh, wenn man so, so, die heißen alle so Plattform as a service anbieter anbieter äh, sich anguckt. Also ganz oben wäre sowas wie eben, du kriegst halt, du äh, klickst halt irgendwie dein wagtail cms und hast dann halt ein fertiges CMS unter deiner Domain. Das wäre halt sozusagen alles, ähm... Am besten noch mit ja. Admin-Interface und Genau, das wäre dann auch irgendwie so quasi, ich weiß gar nicht, ob das das wäre, wahrscheinlich Software-as-a-Service mehr oder weniger Modell. Dann Plattform-as-a-Service ist, naja, du, ähm, sag's nicht, du kriegst jetzt nicht eine fertiges, äh, fertige Webseite sozusagen, schlüsselfertig, äh, sondern du kannst... fertige <lacht> Webseite, Schön, ja. ja sondern so, 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 du kriegst halt irgendwie... Äh, du hast halt einen Account bei Heroku oder sowas. Also Anbieter werden das sowas wie Heroku oder Python Anywhere oder so. Und ähm, da... Äh, ich Vergleich mit diesen Häusern unheimlich toll. Ein Hochhaus hinstellen und eine Gartenhütte, ne? Ja, also sag mal so, das ist halt... Äh, äh, im Grunde, ja, da, da sind das dann oft wahrscheinlich Container, die da hochgefahren werden. Und du hast halt solche Dinge wie Datenbank, ist halt schon einfach irgendwie in in ein Hotel. Du musst Und dann gehst du in das Lobby. Ist, ist es ist quasi Und so eine Art Hotel. Den, ja. Ja. Obwohl, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob diese Analogie trägt. Also wenn, wenn Software ist ein Service, also wenn, wenn du ich, ich hätte gerne einen Kaffee. Ja, was wäre denn dann, was wäre denn das fertige, die fertige, das fertige WordPress, was man sich nur noch einloggen braucht? Da ist der Pool schon ja. vorgeheizt. und <lacht> 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 ähm, Ich würde sagen, das ist doch eigentlich eher das Hotel, oder? Wo man halt sich um nichts kümmern muss. Und, das, und Heroku ist die Ferienwohnung, wo du selber kochst. Ja, und Heroku ist so ein bisschen die... Es ist eher so... Äh, nicht mal das. Es ist eher so der... Äh, die die, die Schuhkarton-Eigentumswohnung irgendwo. Ist ja der Container halt. Oder es ist ja wie der Container auf dem Schiff, ja, wo man irgendwie... Yeah, okay. Die ganze Inneneinrichtung und so, das muss man halt selber machen. Das ist halt nicht drin und das kann man auch komplett austauschen. Das ist natürlich auch irgendwie ein Vorteil. Ja. Ähm, da kannst du halt sagen, okay, ich deploy da halt irgendwie ein Flask-Ding äh, äh, ja. <lacht> Flask hin oder halt eben äh, Django äh, hin oder so. Mhm. Äh, aber du bist da halt nicht festgelegt, ja. Also auch nicht auf, äh, ja. Und, mh, ja. Äh, äh, aber diverse andere Geschichten werden dann schon abgenommen. ja Also man kümmert sich sozusagen nur noch um den Teil, der halt, wenn man alles selber machen würde, äh, im Applikationsserver, jetzt nenne ich das mal so, äh, äh, laufen würde. Äh, um, um den Applikationsteil kümmert man sich. ja Aber sowas wie Datenbank, das macht man nicht selbst. Da gibt dann halt, und es gibt auch endlos viele andere Plugins und Dinge, die man dazu klicken kann, äh, Suchmaschinen oder irgendwelche irgendwelche anderen äh, Sachen, die man halt auch verwenden kann und das muss man alles dann nicht selber machen bei, bei Heroku jetzt beispielsweise, sondern das ist halt dann einfach da ähm, und man kümmert sich nur um die Applikation, die man dahin deployt und äh, natürlich definiert man irgendwie die Datenbank dadurch, dass man jetzt in Django beispielsweise die ganzen Modelle halt irgendwie äh, ja, definiert und äh, die werden dann halt auch in der, da in der Postgres äh, irgendwie angelegt, aber man betreibt die Postgres-Datenbank nicht mehr selber, sondern das macht halt äh, macht entweder Heroku oder einer von den Drittanbietern, die halt ein Postgres-Plugin für Heroku anbieten, für einen. Was natürlich dazu führt, dass es wesentlich weniger äh, aufwendig ist für einen Server. Ähm, aber man ist halt auch so ein bisschen eingeschränkt und ähm, diese Geschichten führen halt oft dazu, also äh, die, ich habe das tatsächlich mal versucht, weil ich habe versucht für äh, das ist ja auch sowas, ne? wenn, man, wenn man... Das jetzt klingt nicht nach einem gelungenen Experiment. Ja, für Django-Cast Django jetzt diese... Wollte ich einfach mal so, wie ist das denn, wenn man das jetzt auf Hirokuma deployen will zum Testen, damit man es mal halt draußen irgendwo äh, laufen hat, aber... Äh ähm, ja, man möchte jetzt nicht vielleicht irgendwie so ein Commitment äh, eingehen, da jeden Monat Geld zu bezahlen oder so, Das oder hat halt dann noch keinen root irgendwo rumstehen, den man benutzen könnte. Darauf kommen wir irgendwie später wieder. Äh, ja, dann, dann wäre es doch ganz praktisch, wenn man das einfach mal nach Heroku oder, oder so deployt und dann mal guckt, wie das so funktioniert dachte ich, das war eigentlich ganz nett. Und zumal halt all diese Anbieter alle so freie Container anbieten, die also für Hobbybenutzung oder so die halt nichts kosten, die dann auch bestimmte Anforderungen nicht erfüllen beziehungsweise sind keine garantierte, die sind beim ersten Laden oft langsam, weil das war wahrscheinlich unten drunter irgendwie Docker-Container oder vielleicht nutzen die dann irgendwie Lambda-Funktionen bei AWS oder so, wer weiß. Ja, genau, das ist das denn jetzt schon wieder? Also da, da kann es sein, dass der Container erst gestartet wird, wenn so wenn ein Request reinkommt. Und dann ist das halt ein bisschen langsam und doof. und äh, Aber es stört ja nicht, wenn man, äh, wenn man das eh nur so mal ausprobieren möchte. Ne? Und ähm, ja, äh, und dann habe ich da mich dran gemacht, da so ein bisschen eine Anleitung für zu schreiben und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, es ist, ist es ist nicht so einfach äh, und ich war überrascht, wie wie knifflig das ist und ich bin immer noch ein bisschen überrascht, äh, dass auch Heroku da da keine gute Anleitung für hat, wie, wie macht man das eigentlich, so machen die nicht nur Python, die machen auch Ruby on Rails und Rails und, und auch No Jazz und weißer Teufel, aber trotzdem, es ist schon äh, irgendwie, es war schwerer, als ich dachte und ich dachte mir so, ui, also, äh, hm. Ja,
0: wenn der Junge knapp hat, dann mh, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt anfänge, unbedingt ja. mich da so reinstürzen möchte. Also, in ich meine,
1: auch dieses Django Professionals Buch kann man sich auch mal angucken, auch der äh, auch Vincent meinte schon so, das ist alles irgendwie immer, also die Sachen so hinzukriegen, dass sie dann tatsächlich funktionieren, so, ist oft schwerer, als man so denkt und es war echt nicht mal ganz einfach. Das Containerschiff ist vielleicht überladen und hat irgendwie halbe Schlagseite, man weiß es nicht genau. Ja, also, aber es ist halt, also ich fand jetzt überraschend, wie viel wenig einfacher das ist, als wenn man alles selber macht. Also der Schritt von also ehrlich gesagt, ich finde es, das mag daran liegen, dass ich das häufiger selber mache äh, irgendwie. Ich fand es einfacher, das selber zu machen, als bei, bei Heroku. Das, weil man stößt halt sofort auf so Probleme. Gut, kann auch sein, dass mir das vielleicht ist das vielen Leuten egal, aber ich denke mir halt so, naja, heutzutage Webseite ohne SSL, das ist eigentlich eher kaputt. Also das muss eigentlich, SSL muss irgendwie gehen. Und eigentlich ist das ja auch kein Problem mit Let's Encrypt und so. Aber äh, für die Hobby äh, Seite bei Heroku, bei, bei den ähm, funktioniert das nicht. Und das hat mich es hat mir es ist mir nicht leicht gefallen, rauszukriegen, dass es wirklich nicht funktioniert. Und ich musste da tief graben und ich bin irgendwie in irgendwelchen Issues gelandet, wo dann einer, der Entwickler bei Heroku dann irgendwie schrieb, das sollten wir vielleicht mal in die Dokumentation schreiben, dass es das wirklich nicht geht. Also auch mit diesem Weg geht es nicht. Und da dachte ich schon so, mm, ja, solltet ihr vielleicht, weil irgendwie ich habe jetzt gerade da irgendwie ganz schön äh, Zeit reingesteckt, das rauszukriegen. Also weil es sah so aus, als würde es vielleicht doch funktionieren, wenn man dann irgendwie die Zertifikate von Hand hochlädt oder so. Nee, tut's nicht und dann habe ich mir erst da lo lokal irgendwie Subbot installiert und da irgendwie auch rumgeeiert und ja aber es ging dann alles am Schluss nicht also SSL hatte TPS Heroku nur wenn man zahlt sonst geht's nicht ja, ja. und ähm, ja äh, auch die ähm, wenn man jetzt irgendwie einen CDN verwendet oder so äh, Content Delivery Network ja da ja, müssen wir auch nochmal gleich noch Sound und ja Sound alles noch dazu ist alles Anfängerfreundliche so Folge Jochen ja, ist alles nicht so nicht so einfach. Auf jeden Fall, man also ich meine, man kann sich das, das mal angucken, wenn man jetzt äh, auf HTTPS nicht so viel Wert legt, oder äh, dann dann kriegt man auch, mit kommt mit Heroku wahrscheinlich schon halbwegs schnell da irgendwie zum Ziel, Python Universe eine andere Alternative, es gibt glaube ich noch ein paar. Ähm, und das kann man auf jeden Fall auch verwenden. Also man hat auf jeden Fall diesen ganzen operativen Kram von der Backe, was natürlich auch schon mal ein großer Vorteil ist. Also man muss sich nicht dafür, äh, also man muss sich nicht ähm selber dafür interessieren, wie das Zeug jetzt, äh, ob das oben ist oder nicht oder also Das macht halt äh, jemand für einen und das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ähm ja, äh, das wäre sozusagen eine, eine Zwischenschicht zwischen irgendwie alles ist fertig. Äh, und. Hört sich nicht so an, als würde ich das machen wollen, ehrlich gesagt. Doch, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gute Gründe gibt, das, das zu machen. Äh nee, für mich nicht. Ja,
0: nach der wir sind ausgeschlossen, ja.
1: Finde ich jetzt nicht, aber äh, ich denke schon, dass es für wir, aber äh, oder es gibt, was auch offene Falle ist, dann, wenn, wenn, wenn Startups irgendwie anfangen mit sowas, dass sie dann irgendwann doch viele datenbank äh, queries machen und da sind auch, äh, das, das, das ist eine ganze Menge ist irgendwie frei. Aber wenn man dann aus diesem Bereich, wo das frei ist, irgendwie rauskommt, dann wird es sehr, sehr schnell brutal teuer. Und äh, das ist auch so etwas, was man vielleicht nicht nicht unbedingt haben will. Aber das Problem ist, wenn man dann gerade wächst oder so, dann kann man nicht mehr so schnell irgendwie... um. Äh, die Infrastruktur komplett umpassen. Ja, äh, ja. und dann gibt man halt ein äh, ja, Vermögen. Dann gibt man Arm und Bein an <lacht> an diese Anbieter. Tja. Was ja irgendwie so der Geschäftsmodell ist. Ist auch nicht verwerflich, finde ich. Ist okay, aber man sollte sich halt bewusst sein, dass man da eventuell ein Problem bekommen kann. Ähm, ja, also das ist eine eine Möglichkeit, die man halt auch machen äh, ja, jetzt müssen wir aber noch haben. mal ganz kurz
0: bevor wir das alles wieder vergessen
1: haben, kurz eingehen darauf.
0: Content-Divine-Network, du musst auf Digital Ocean noch mal kurz erklären und äh, AWS-Lambda-Funktion. hast du Ja, gesagt, also, also wenn wir jetzt bei, S3, wir sind wir
1: ja. jetzt bei, also sozusagen den Stack runter, Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service. So, jetzt werden wir quasi das Nächste, was nicht mehr, das, wo man ein bisschen mehr Freiheit hat, aber äh, äh, sozusagen immer noch äh, nicht so viel selber machen muss, wäre dann Infrast äh, Infrastructure-as-a-Service. Also das wäre dann halt sowas wie ähm, ja, Amazon EC2, ähm, Digital Ocean. Also da äh, bekommt man im Grunde äh, ja einen, einen Container, auf dem irgendein Linux oder so läuft, wo man sich einloggen kann als, als Root per SSH. Und dann ist man auf sich alleine gestellt. Da muss man, man, den Rest macht man dann halt selber. Ähm, das hört sich gar nicht so schlecht an. Ja, das hört Ä sich gar nicht so schlecht an. Das ist auch, glaube ich, eine ganz, äh, ganz nette Geschichte. Welches also, Linux nehme ich denn da? Findora, Ubuntu, Debian. Spielt im Grunde keine große Rolle, würde ich jetzt mal so sagen. Also, äh,
0: pff, ich. Vielleicht. Es kein System, was besonders gut
1: Python unterstützt oder so. Nee. Nee, nee. das System Python kann man in keinem von den Fällen verwenden, daher. Ist egal. Muss man eh immer neu installieren. Oder selber installieren. Ähm. Hat Fedora jetzt nicht drei standardmäßig alles schon drin? Ja, trotzdem. Wow. Nee. Äh, wie war das? Äh, Barry Warsaw äh, hat das mal auch auf Twitter geschrieben. So, First Rule of Python is you don't use System, don't use System Python. <lacht> das ist ja immer dein eigenes Python installieren. Das ist kein Spaß. Ähm, ja, also, äh, genau. Also, insofern würde ich sagen, macht also, also der einzige Unterschied, den ich noch sehen würde, der relevant ist, ist einmal, welches Paketmanagement-System einem irgendwie besser oder schlechter gefällt und ähm, ob man System D mag oder nicht. Mhm. weil, äh, genau, wenn man das mag, dann kann man das ja benutzen und da gibt es halt Unterschiede, je nachdem, welche Distribution man verwendet. Das, das halt Systemd nutzt auch dann sowas wie logging ab oder sowas, das mag man vielleicht nicht, ja, oder? Ja, aber auch vor allen Dingen also sowas wie, wie, wie sorgt man eigentlich dafür, dass der Kram, den man äh, laufen haben möchte, eigentlich läuft und am Laufen bleibt und so. Und das, ähm, ja, äh, kann man über Systemd auch machen. Ähm, kann auch irgendwas anderes nehmen. Äh, ich nehme öfter Supervised-D, aber es ist auch, also im Grunde aber ist es. Was, egal, das vorher äh, Init äh, was? Äh, F, Init, System 5? System 5, ich weiß nicht, genau, Init Falls, äh, es gibt da auch andere Konzepte, wie man, ja, also System Deal hat schon nette Konzepte, aber es ist halt auch, es hat so also manchmal so.
0: <lacht> ich hatte da irgendwie eine ganz spannende äh, Folge dazu nochmal gehört. Irgendwann äh, die war in irgendeinem Chaos Radio Express mit einem von den Developern da. Irgendwie. Das war schon ein bisschen hier.
1: Ja, äh, na, wie heißt er noch? Äh, ja, Keine Ahnung. Ja, genau.
0: Äh, ja. Okay, also völlig egal, welches System. Also ich baue mir dann Fedora und Ubuntu drauf zum Beispiel, weil ich das so ein bisschen schon kenne oder so. Ja. Dann irgendwie dann mit den Repos schon ein bisschen weiß, wo ich meine Pakete finde. Und dann ist er tu oder warum sollte ich das tun? Warum nicht direkt einen eigenen Server? Also,
1: ja, genau, weil halt auch da dir das natürlich abgenommen wird, dass du dafür sorgen musst, dass das Ding ordentlich läuft oder so. Ähm, du... Ja, du musst dich um viele Dinge nicht kümmern, die du sonst tun müsstest. Ähm, und ähm, Dieter ja, die da wären? Ja, dieses Ganze, also was alles, was mit irgendwie Netzwerk zu tun hat, Stecker reinstecken, dann, Strom genau, dass das Ausfall. Ding immer oben bleibt, irgendwie Betriebssystem-Updates, weiß ich gar nicht, noch nicht stimmt, das muss man wahrscheinlich dann noch selber machen. Ja, das aber, nicht genau, ich genau. Managed Server, glaube ich, heißt das oder sowas? Ja, das, das will man alles wahrscheinlich ehrlich, aber äh, genau. Ja, aber man muss sich also schon um, um wesentliche Teile der Infrastruktur jetzt bei, bei so einer Geschichte nicht kümmern. Also im Grunde ist halt ja jeder Container wie, den, wie der andere und das funktioniert einfach so. Ne? Und dann, also das ist schon, das ist schon auch nett, aber man zahlt dafür natürlich auch einen Preis. Es ist halt schon teurer, als wenn man jetzt äh, und dann es gibt nochmal so super, billig, äh, äh, super billige äh, äh, Geschichten, auch immer, also die, die ich glaube, die kleinsten Container, wenn die durchlaufen sollen, die kosten dann irgendwie ein paar zehn Euro im Monat oder sowas, ich weiß es nicht genau. Aber es gibt auch so Dinger wie bei Amazon Light Sale heißt das, glaube ich, irgendwie, wo man dann für wenige Euro im Monat so ein Ding, Container kriegt und bei Digital Ocean gibt es das auch. Und selbst bei sowas wie so ein Hoster wie Hetzner oder so kriegt man irgendwie einen Container, der durchläuft für 2,50 Euro oder 3 Euro oder so wenig Geld im Monat. Und hat dann ein richtiges Linux mit, wo man sich als Root einloggen kann, ist schon natürlich kein nett Das will man wahrscheinlich sogar auch ja, ja, äh, hängt dann davon ab, was man dann, wenn man jetzt eine fette Datenbank braucht, dann geht das halt wahrscheinlich nicht mehr, dann <lacht> braucht man halt Hauptspeicher und den hat man da nicht. Aber äh, ja, also so eine Testinstallation. Ab wann man braucht man denn eine fette Datenbank? Also so jetzt als äh, Datenmensch muss ja was die, wissen, ab wie viel Traffic man ja so irgendwie. Nee, das hat mit dem Traffic gar nicht so viel zu tun, sondern eher viel damit zu tun, wie viele Daten es sind. Weil du willst, dass dein äh, Working-Set im Hauptspeicher ist. Und das heißt, wenn du halt irgendwie ein paar Gigabyte äh, Daten hast, dann willst du halt ein paar Gigabyte Hauptspeicher haben, mindestens mal, wäre ja, so viel oder so. Also ungefähr doppelt so groß wie mein Dataset sollte der Hauptspeicher dann sein. Ja, also später geht das dann irgendwann nicht mehr, aber äh, ja, sollte schon da reinpassen. Ähm. Und das, die haben alle wenig Hauptspeicher natürlich, weil die teilen sich, die sind halt auf großen Maschinen meistens, aber es sind viele kleine Container und da muss es halt irgendwie, wenn die alle viel Hauptspeicher verbrauchen, ist halt natürlich irgendwie der Hauptspeicher weg. Wie geht kompliziert, kompliziert wäre es denn jetzt da, weiß nicht, wenn man jetzt mehrere kleine
0: Services auf so einem Ding laufen lässt, das Geld von denen umzuziehen? Ne, ne, auf eine
1: größere Maschine? Oh, Das ist, da, ja, da bist du dann schon, das ist alles nicht mehr so einfach. Ich würde auch das nicht so machen, dass ich die Sachen da direkt laufen lasse. Kann man auch tun, aber ich würde eher sowas wie Docker nehmen. Tatsächlich.
0: Also das heißt, du würdest dann auf einen dieser ja. Cloud-Dinger einen Docker ja. bauen,
1: installieren oder Docker installieren, Docker-Demons starten und dann halt äh, mit so einem Docker-Compose-File das komplette System hochziehen. so dass dann halt für jeden Service, den man benutzen möchte in der, im System, das man da hochfährt, dass man dafür einen Container hat, also einen Container für die Datenbank, man und hat einen Container in Redis. Und man teilt ich dann genau die Dinge auf. Also Kann
0: man Docker so einstellen, dass er für alle verschiedenen Systeme unterschiedliche Hardware nimmt? Weil ja, das kannst
1: du natürlich auch tun, aber das äh, würde ich am Anfang auch nicht machen. Nee, Und dann, dann geht es eher so in den Bereich von äh, Kubernetes und diesen Geschichten. Das, das willst du nicht. Du willst das, also das ist auch gar kein Problem. Also da, die, die, das, das musst du nicht machen. Also, äh, also
0: Kubernetes ist eine, eine Krake an Docker-Containern.
1: Ja, da das ist so ein bisschen, der, das Problem mit Docker ist halt, dass der, das, das zu betreiben ist halt fies, Netzwerk ist fies, das ist alles, das entwickelt sich auch alles noch, das ist alles nicht so richtig äh, gefestigt, das ist nicht ganz so schlimm wie äh, jetzt bei den JavaScript-Frontends äh, bei React oder so, aber es ist schon, es ist nicht so, äh, also man kann sich da nicht so gut drauf verlassen und vor allen Dingen fehlt die Unterstützung für viele Sachen und dann gibt es da eben dann, ähm, wenn man, das im Großen, wenn man eine komplette Cloud irgendwo betreiben möchte oder so, dann macht man da andere Management-Geschichten Management -Geschichten für. Da wäre wär jetzt Kubernetes ein Beispiel für. Aber äh, die Frage ist, ob man das braucht. Und wenn du das selber irgendwie nur ein System, das, das brauchst du nicht. Das, also würde ich, würd ich jetzt einfach so sagen, brauchst du ja, nicht.
0: Ja, also ich habe eine bestimmte Voraussetzung tatsächlich, aber also ich möchte so verschiedene. Webseiten betreiben, mhm. irgendwie, ne, irgendwie private Sachen, dann ja. hatten wir mal über IndieWeb besprochen, dann irgendwie sind so ja. die beiden Services da drauf und dann ja. vielleicht noch irgendwie eine Firmenwebseite mit einem ja. Login und ja. vielleicht noch für IoT so ein bisschen ja. so ein Server, der da irgendwie läuft und das irgendwie alles gerne parallel und ja, ja. das ist ja kein Problem. Wie baue ich das denn? Also wo fange ich denn da an? Also ich habe jetzt so einen Server dann cloud, am besten
1: gemietet oder vielleicht doch irgendwie so einen dedizierten irgendwo hingestellt oder ja, das nur einen kleinen virtuellen genommen. Halt, das oder? hängt halt wieder davon ab. Also ich würde einfach mal, also nur um das halt auszuprobieren, würde ich mit so einer kleinen Geschichte anfangen. Ja, aber das ist meine
0: Frage nach dem Umzug. Also wenn ich ja merke so, oh, ähm, umziehen, dann muss ich alles normal machen. Also, das ist ja auch nee, musst du
1: nicht. Das ist ja, da. dafür hast du ja deine Domain registriert.
0: Ja, aber den Server muss ich ja umziehen, also die ganzen Sachen muss ich ja nochmal konfigurieren. Ja, ja,
1: aber dann nee, dann musst du gar nichts machen. du Docker nimmst, hast du dieses Problem gelöst. Achso,
0: das heißt, ich äh, baue den Container einfach neu auf einem anderen System.
1: Ja, genau. Du sagst einfach auf dem anderen System Docker Compose dein Docker YAML-File ab, fertig nicht mal das, du, also gut, man würde das jetzt nicht von Hand ausführen, sondern man würde dann halt irgendwie das in Systemd anhängen oder in, in SuperviseD. D. Normalerweise die Konfiguration dafür legst du auch in dein Projektverzeichnis mit rein. Links das nur noch nach etc etc.superviseD.conf äh, oder weiß ich, du, wo die Config-Files dafür liegen. Ja. Du startest das Ding einmal neu und dann startet er deinen, deinen kompletten Kram, ohne dass du noch irgendwas machen. Also wie gesagt, wenn ich auf einem Server das deploye, da da muss ich einen Link ziehen. Ich muss etwas an der, an der Caddy-Config Caddy ändern. Das war's. Okay, ja, ja, okay. stop, 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 Caddy ist es in dieses mhm.
0: Config. Also, ich muss da irgendwas rein. Ist die Reihenfolge entscheidend, wie das da drin hängt, weil die dann nacheinander gelaufen? Nee. Wie verteilt er die Ressourcen? Verteilt er, also wie viel er hat? Ähm, ja, also gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Nochmal ist anders. ein Load
1: Balancer. Was? Wir äh, sind zu weit. Wir sind zu weit. Okay. Wir müssen zurück. nochmal zurück. Ja, okay. Ja, also, es ging nur darum, wie kriegst du das Zeugs irgendwie äh, auf einer Maschine zum Laufen? Und äh, da würde ich empfehlen, heutzutage Docker zu nehmen. Man kann auch andere Sachen benutzen, aber Wegwind ja, man könnte auch weg aber das ist auch, es braucht auch mehr Ressourcen, ne? Also das würde ich jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie so in dem Container, vor allen Dingen, Container ist ja, also es ist natürlich auch irgendwie performance-technisch sehr fies. Also in einem Container nochmal Container-Geschichte zu starten, ist vielleicht auch nicht so die schlauste Idee performance-technisch, aber es ist halt zum entwickeln. Äh, es ist halt so, würde ich sagen, state of the art eigentlich, das was, oder ist es ist halt am wenigsten schmerzhaft von allem, was es so momentan gibt. Vagrant kann man lokal ganz gut verwenden oder halt, wenn man einen dicken Server hat, aber du kannst es nicht gut verwenden in einem kleinen Container. Weil das braucht halt, das fährt halt wirklich ein komplettes Linux hoch. Po. Und du kannst natürlich da drin alles wieder betreiben, du musst dann nicht das in einzelne Container auch treiben, in Vagrant. Aber ja, aber das ist, wenn du wenig Hauptspeicher hast, ist das vielleicht einfach keine gute Idee. Ähm na, Docker passt da eigentlich ganz gut zu. Da hast du dann zwar auch Container in Container, aber es ist, wenig, es ist nicht so, du fährst nicht jedes Mal ein komplettes Betriebssystem hoch und so. eine Komplette Maschine. Ja. Ähm, äh, du kannst natürlich das auch irgendwie komplett einfach in diesem Container alle deine Services, die du so äh, haben willst, starten. Ja? Du kannst halt zum Beispiel kann man, kann man da irgendwie so, auch das benutzt man eher für größere Infrastrukturen, um da halt äh, ein komplettes System auszurollen. Ja, das ist eigentlich so. Automatisierung, äh, deiner, äh, automa äh, Automatisierung deiner Automatisierung äh, deiner Infrastruktur-Hochziehens, ja? so eine sowas wie Ansible oder so, oder es gibt auch noch diverse andere, es gibt Solstack, es gibt äh, irgendwie Puppet Chef, aber äh, Ansible wäre jetzt auch Python und ähm, damit äh, verwaltest du quasi ein ganzes Inventory an Rechnern äh, irgendwie und sagst dann, roll mein System aus und dann, das Ding braucht nur SSH, ja? dann connectest du sich auf all die Systeme per SSH und macht dann magisch Dinge, so dass dann da die Services laufen, die da laufen sollen und so. Irgendwie sowas braucht man auch, wenn man Vagrant verwenden wollte, weil du musst ja die Services dann irgendwie in deiner in deinem Vagrant, in deiner virtuellen Maschine halt auch zum Laufen kriegen. Das heißt, du musst da irgendwie die entsprechenden Pakete installieren, musst ja die Services hochfahren, du musst die Config-Files irgendwie mit Templates so äh, irgendwie äh, also du hast Templates für deine Config-Files, dann musst du die so mit den echten IP-Adressen und so ersetzen, dass dann die richtigen Config-Files da sind, dann muss das Ganze hochgefahren werden. Und so weiter und so weiter. Und ähm, für so ein komplettes System irgendwie äh, Ansible-Rollen, nennt man das, zu schreiben, das geht alles, habe ich auch schon gemacht und so. Aber das ist eine Menge Arbeit. also Das ist nicht so ohne. Und das dann auszurollen dauert auch ziemlich lange. Das ist halt auch so ein Nachteil gegenüber Docker. Also das ist halt äh, irgendwie so ein komplettes äh, Ding mit Vagrant hochzuziehen, kann sein, dass das selbst wenn du einen schnellen Rechner hast, lokal, kann sein, dass das 20 Minuten dauert. Also viele Maschinenhochfall fährst oder so. Kannst natürlich auch alles in einer Maschine haben, aber dann hast du wieder das Problem, du kannst es nicht mehr aufteilen, äh, wenn du es jetzt auf andere Maschinen aufteilen wolltest und so. Und ach, äh, ja. Also und das ist halt einfach oft zu langsam, wenn jetzt wenn du zum Beispiel irgendwas, du versuchst irgendeine Funktion hinzukriegen, musst dafür irgendeine Bibliothek installieren, die das halt kann, ein python Wrapper drumherum, der da irgendwas mit macht und du willst halt so schnell iterieren können. Du willst halt schnell irgendwas ausprobieren, äh, geht nicht, nochmal. so Und bei Docker dauert so ein Bild für, äh, weiß je ich nach jetzt, CPU -Power. je nachdem, wie viel CPU-Power und Platten und Netz man hat, aber so bei mir dauert das, ich habe, also standard Django projekt hat bei mir irgendwie die Datenbank, äh, Redis, äh, irgendwie äh, server Django, vielleicht noch Celery oder so, also fünf, sechs Container, irgendwie sowas, die alle neu zu bauen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Abhängigkeit im Betriebssystem, also sozusagen, äh, wenn man jetzt irgendwie ein, auf Betriebssystem-Level irgendeine Bibliothek braucht oder so, die vorher nicht da war, dann muss man die docker muss man die, die Container neu bauen. Und das dauert bei mir so, mh, ja, zwei bis drei Minuten lokal. Ja, je nach Größe der Anwendung natürlich. Ja, je nach Größe der Anwendung, aber das ist, äh, nö, ja, die Anwendung selber, die Java-Anwendung hat damit gar nichts mehr zu tun. Das, das, der Hauptteil, der da dauert, ist halt. Ähm, Tatsächlich die Installation äh, und, das, und das Bauen der Container. Und dann halt hinterher müssen nochmal die ganzen äh, PIP-Abhängigkeiten äh, per PIP installiert werden. Das dauert auch. <lacht> ja, aber äh, das ist halt viel, viel schneller, als wenn man das jetzt per Ansible und Vagrant machen wollte. Und ähm, das Problem ist halt, drei Minuten ist auch schon lang. Äh, aber das macht einem so gerade vielleicht den Flow noch nicht kaputt. Aber wenn man jetzt irgendwie da dann jedes Mal 20 Minuten warten muss, dann Kaffee. geht man Kaffee trinken und man macht da irgendwas anderes. Und man muss aber möglicherweise zehnmal was anderes ausprobieren, weil oft muss man bleibt einem nichts übrig, als Sachen auszuprobieren. Ob es jetzt so geht, und dann, ach scheiße, der Python-Rapper funktioniert nicht, muss einen anderen nehmen, probieren wir den nochmal aus. So, und dann, wenn du da zehnmal irgendwas ausprobieren möchtest und du hast immer einen... 20 Minuten Latenz dazwischen ist, das macht einen, das das macht einen ja. langsam. Also du hast gerade das gesagt, dem Stack von, von dir gehört
0: noch eine Redis, das ist ein Cache, Ja, da man irgendwie die Sachen von der Datenbank direkt verfügbar hat. Äh, ähm.
1: Ja, einfach nur zum Cachen von beliebigen Dingen. Nicht nur Datenbank. Also es gibt ja auch vielleicht andere Sachen, die länger laufen oder wo man halt äh, Statische Files oder sowas? Nee, 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 das machen wir nicht. Nein, 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 nein nicht gleich. Nein, okay. Nee, also es gibt noch, wenn man, wenn du jetzt statische Files cachen möchtest, das würde man auf der anderen Seite machen. Also Redis ist etwas, die Applikation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in Django äh, eine Funktion habe, die irgendwas lange, die irgendwas lange berechnet oder so, dann ist fertig ist, dann schreibe ich darüber irgendwie Cache-Property oder so zum Beispiel in Django, um zu sagen, Django zu sagen, cache das hier mal bitte, weil das, äh, ich will das nicht jedes Mal, wenn dieses, äh, diese Property, äh, ähm, jemand, wenn jemand darauf zugreift, möchte ich nicht, dass es das jedes Mal neu berechnet wird, weil es soll nur einmal berechnet werden und dann im Cache landen. Und dann verwende ich diesen Dekorator und ähm, dann landet das im Redis. Also wenn ich jetzt Redis konfiguriert habe, als das der Cache für meine Django-Applikation. Ja, für sowas ist es gut. Man kann Redis auch noch für diverse andere Ge Geschichten verwenden. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt sozusagen äh, die statischen Files cachen wollte in Memory, das kann auch durchaus Sinn machen, aber das würde ich an einer anderen Stelle machen. Und zwar vorne dran vor dem Django, vor dem Applikationsfall. Mhm. Da, würden, da würde ich einen Warnisch nehmen oder so. Das ist so ein ähm, ja, In-Memory-Cache, äh, den man davor hängt und ähm, der würde halt äh, sozusagen alles, was so an statischen Files geht äh, oder so, die da durchgehen, halt In-Memory-Cachen. Oder überhaupt alles, was an statischen Assets drin ist. Oder auch andere Sachen auch. Äh, was, was, äh, überhaupt alle ja Dinge, die identifizierbar sind als cashbar über die Cache-Header und äh, das wäre dann viel, viel schneller. Also Das macht man dann an der Stelle. Ist jetzt aber in meinen Projekten meistens gar nicht mit drin, weil brauche ich eigentlich meistens nicht, weil ich habe nicht so viel Traffic. Wenn ich jetzt irgendwo viel Traffic hätte, ja, dann macht das wahrscheinlich äh, durchaus Sinn, sowas zu verwenden. Aber äh, ansonsten werden die statischen Assets halt ausgeliefert, entweder von in meinem Fall meistens ähm, von, vom Caddy, das ist der muss äh, ja, Stack nochmal komplett durch, <lacht> also das, was davor ist und das ist auch etwas, was leider nicht in dem äh, Docker-Geschichten äh, selber, mit, also sag mal so, wenn man jetzt Cookie-Cutter verwendet, um ein Django-Projekt zu erzeugen, dann ist der Caddy schon mit drin, als aber man kann das oft nicht verwenden, wenn man das jetzt auf irgendeine Maschine da draußen deployt oder in einen Container, äh, auf den man sich per root einloggt, weil wenn man da jetzt zum Beispiel mehrere Domains hat, die man... Die äh, will. Ja, die man da ausliefern will. Dann muss der Caddy halt unabhängig von den einzelnen Systemen sein, sonst geht das halt nicht. Und der, was macht der Caddy ja, denn jetzt? Und
0: wir hatten noch... Salary hattest du noch erwähnt, ich muss auch noch mal kurz.
1: Ja, also äh, Caddy ist ein äh, go geschriebener äh, Webserver, äh, der... Äh, Besonders schön integriert ist mit halt Let's Encrypt, so dass halt HTTPS, also SLL, TLS kann halt, ohne dass man da irgendwie viel konfigurieren muss. Ohne dass man irgendwie Sartboard selber irgendwie verwenden muss. Und, ähm, also, es ist so, ja, HTTPS funktioniert einfach magisch und man muss, man muss sich nicht mehr kümmern. So, mhm. Das ist halt so das, der Effekt. Da, was ja ganz nett ist. <lacht> und, ähm, äh, der ist auch sonst relativ schnell, der ist nicht ganz so schnell wie Nginx oder so, aber ich meine, ob das Ding jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Requests pro Sekunde kann oder nur 5.000, macht für die allermeisten Leute überhaupt keinen Unterschied, weil sie so, haben nicht mal ein Request pro Sekunde da, ja, ist egal. und 3, 4, ja. Ja, selbst bei 100 ist es völlig wurscht. Und ähm, ja, und das ein gut geschrieben ist, macht vielleicht das Ganze auch noch mal ein bisschen vertrauenswürdiger, als wenn ich meine Nginx äh, C und so. Hm, wer weiß. Ähm, aber naja, eigentlich ist es wurscht. Also was für mich den Ausschlag gibt, den zu verwenden, ist halt dass die schöne äh, Let's Encrypt-Integration. Und ähm, ja, der ist sozusagen vor den vor Django davor, halt eben um sowas wie Statisch Files ausliefern, weil das kann halt Django nicht so gut selber. Wobei, muss man auch einschränken, sagen, äh, mit White Noise ist das vielleicht nicht mehr so ganz äh, aktuell, äh, aber... Äh, was ist White Noise? Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist äh, ein... Hm, ja, äh, ich weiß nicht, das gibt es nur für Django, das ist auf jeden Fall innerhalb von Django kann man das als Third-Party-App äh, installieren und das liefert dann Files, also wenn man normalerweise einfach so ein File ausliefern würde in Django, dann zieht man das halt in den Hauptspeicher, also ja, von der Platte in den Hauptspeicher und dann von dem Hauptspeicher schickt man es wieder durch äh, äh, durch den Kernel Space irgendwie wieder raus über die Netzwerkkarte und da wird viel, viele Daten werden da kopiert und äh, das ist alles scheußlich. Und man blockiert einen ähm, Worker-Prozess. So, hängt auch wieder davon ab, welche, welchen Applikationsserver verwendet Juni Unicorn, Micro oder Mü Whisky oder WSgi oder, oder so. Also das ist alles der gleiche. Ich weiß nur nicht, wie er ausgesprochen wird. Ähm, man muss ja irgendeinen, irgendeinen Applikationsserver verwenden, der sozusagen dieses WSgi-Protokoll spricht äh, mit der Applikation und ähm, naja äh, also wenn man wenn man wenn man die, das File tatsächlich einfach so selbst ausliefert äh, dann ist das extrem langsam und dann ist halt bei wenigen Files ist dann halt schon direkt Schluss äh, und das ist natürlich etwas was man was man nicht haben will äh, und wenn man wenn der der Caddy äh, oder auch halt auch ein Nginx äh, kann halt äh, problemlos viele Files äh, irgendwie äh, ausliefern Uh, und macht das halt nicht so, dass er erst die Files in den Hauptspeicher kopiert, dann durch den User, äh, also vom Kernel zu also den User-Files, dann wieder zurück schiebt, um das auszuliefern, sondern der verwendet halt einen, einen Kernel, äh, ein syscall äh, file um die Files halt raus zu äh, sagt halt dem Kernel nur irgendwie hier dieses File, äh, diese Verbindung bitte sehr liefer aus, so dass das halt äh, ja viel viel schneller ist, also der Kernel liefert im Grunde mehr oder weniger die Files aus. Mhm und kann da irgendwelche Tricks machen. Teilweise werden die Sachen nicht mehr durch den Hauptspeicher, sondern gehen direkt per Zero Copy TCP irgendwie in den Netzwerkwaffer der Karte oder so von den Platten aus und so. Also gibt es äh, crazy äh, Shit-Optimierungskrams, der da gemacht wird. Bin ich jetzt auch nicht mehr so auf der Höhe der Zeit, was da halt momentan aktuell ist, aber es geht irgendwie eine Menge. Und White Noise macht das, macht auch verwendet auch Sendfile, Insofern ist das da nicht mehr so schlimm. Ähm, aber äh, eigentlich will man jetzt auch nicht große Mengen darüber ausliefern, weil der, der Request ja dann immer noch aufschlägt im, im Django ähm, oder jeder, der Request nach einem Pfeil und das kann halt viel sein. Ja? Also wenn man viele kleine Bilder hat auf einer Webseite zum Beispiel, in man Liste mit, mit, äh, von irgendwelchen Dingen, wo halt immer Bilder dabei sind, dann ist halt jedes Bild macht halt einen Request. Und im ähm, moderner Browser machen die ganzen Requests ja auch in Parallel. Das heißt, die prügeln halt dann auf deine Applikationsserver ein und das ist halt äh, das... Äh, ja. <lacht> die nicht so gut. und äh, ähm, da äh, was, was ich mache es nicht so, aber was wohl gut ist, ist halt, man verwendet White Noise und dann da vorne irgendwie warnisch oder sowas oder halt ein CDN. Sodass halt beim ersten Mal werden die Sachen dann tatsächlich von White Noise ausgeliefert und danach sind sie halt gecached irgendwo im Content-Delivery Network oder halt Varnish oder so. Und dann äh, ist es schnell. Ähm, was ich mache, ich ich, ich verwende meistens den, den Webserver, eben Caddy oder Nginx, vorne dran zum Ausleben der statischen Assets. Da gibt es halt einen Unterschied in Django. So also statische Geschichten, das ist sowas wie JavaScript, CSS, Wir ja. äh, ja, icon dieser ganze Kram halt sozusagen, der. Äh, ja, zum Projekt halt dazugehört, aber jetzt sich im Grunde nicht ändert, also das... Das für ein ähm,
0: Logo, was du immer schon eingebaut hast. Ja, genau,
1: hast. also wenn man, die, die die Sachen werden dann auch generiert, die Dateinamen, äh, und dann sobald man äh, da was dran ändert und dann noch Collect-Static aufruft, um das halt alles in ein Verzeichnis zu kopieren, das dann halt von einem Webserver ausgeliefert werden kann, dann kriegen die halt äh, unique Namen, sodass das halt, man auch sagen kann, die werden für immer gecached, weil wenn es was Neues gibt, dann wird er eh ein anderer Name verwendet. Ja, ähm, das ist halt, dieses dieser Static Files ist halt ein bisschen anders, als wenn jetzt User Bilder hochladen oder so. Ne? Dann mm. ist das äh, Media Root in Django und es wird halt also ein bisschen anders gehandelt. Und statische Files sind bei mir, werden ausgeliefert vom vom äh, Caddy. Und ähm, alles, was User irgendwie an Content hochladen, landet in einem CDN, also landet in äh, S3, in einem, bucket. in einem Bucket. Und der wiederum wird dann ausgeliefert über, äh, ich glaube, es ist cloudfront das ist auch das CDN von, von, von Amazon so dass ich halt auch damit keinen Stress mehr habe, sondern das ja, dann das ist dann halt auch schnell ist halt ein bisschen ja, muss man vielleicht gar nicht machen, weiß ich jetzt gar nicht so genau äh, aber, aber das, das ist halt auch eine Lösung mit. das ist natürlich auch eine, ja genau, das skaliert dann auch quasi beliebig ja ähm. Ja, Traffic wird halt irgendwann teuer. Da muss muss ja, <lacht> Hürde, die man da Ja, aber man abfalle. muss halt dann pro, äh, pro, ja, weiß ich nicht, weiß ich gar nicht, pro Gigabyte oder weiß ich nicht. Irgendwann bezahlt man halt pro irgendwas. Ein, man hat irgendwie 100 Gigabyte frei oder so, und dann fängt man irgendwann an zu bezahlen. 2 pro Request. Äh, na, ist nicht ganz so schlimm, aber es ist, äh, hm. Ja, und wenn man das selber macht mit 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 White Noise und so, kann man sich da auch den Traffic sparen, das äh, auch schnell ist. Aber, ja, gut, nee, wenn man CDN von dran findet, auch nicht wie auch immer also genau das ja das also haben wir ja vielleicht den, den, den Dango äh, Applikationsserver der hast du gesagt Unicorn irgendwas laufen G Unicorn dann? ja also ich würde sagen wenn man äh, eben nicht äh, mehrere Seiten hostet äh, dann äh, sondern dass er so ein eigenes Projekt hat was irgendwie und der Applikationsserver nur das äh, für eine Geschichte macht für eine Domain oder so dann dann ist G Unicorn denke ich die bessere Wahl ansonsten wenn es komplizierter ist dann gut muss man vielleicht äh, dieses WSGI Ding nehmen UBSG. Das hat äh, einen Haufen äh, Einstellungen, die ja halt darauf optimiert sind, dass man, äh, mehr, wenn man Hoster ist, selber und dann, ja, das kann man halt auch eine Menge andere Dinge noch einstellen. Ist aber komplizierter, daher würde ich das jetzt nicht, nicht direkt empfehlen. Auch wenn man Cookie-Cutter nimmt, ist Unicorn dabei. Ich würde sowieso empfehlen, das cookie cutter Django template zu verwenden, weil das macht eigentlich an der Stelle schon viel richtig und, ähm, ja, äh, da kriegt man, da kommt man, da, da muss man sich selber um diese. Also Cookie Cutter ist sowas, was seine Projekte automatisch äh, das vorkonfiguriert, deployt oder Nee, das oder erzeugt das Projekt. Das ja, okay. erzeugt das Projekt. Also es hat halt ähm, quasi ein, ein Projekt-Template und es fragt einen, wenn man es ausführt, am Anfang äh, so ein paar Sachen. Und da antwortet man halt so, zu, zum Beispiel, wie das Projekt heißt, oder keine Ahnung, ob man jetzt Salary verwenden möchte oder nicht, oder so, oder welche Datenbank. Der Salary hast du jetzt auch noch nicht. aber das, genau. das, das ist auch Arbeiten, Bienen oder? Das, äh, Salary, äh, genau. Man hat oft ähm, äh, die Geschichte, dass man äh, nicht, dass man, langlaufende, äh, dass man langlaufende Jobs hat, die, die ausgelöst werden von einem Web-Request, und man möchte jetzt den User am Ende aber nicht warten lassen. Also sowas wie, äh, keine Ahnung, hm ja, User lädt ein Video hoch und man muss das jetzt in alle Formate rendern, dass äh, die halt so gebraucht werden für unterschiedliche, fürs iPhone, für Android. Äh, ja, da oft nimmt man dann halt auch irgendwie anderen Codec oder so äh, und in, in unterschiedliche Auflösungen, je nachdem, wo man das irgendwie anzeigen will, dann möchte man nicht, und diese Render-Jobs dauern halt, je nachdem, wie lang das Video ist, sehr, sehr lang. Ja, es lädt jemand ein Video, äh, das eine Stunde lang ist, hoch. Dann möchte er nicht, dass der Request, wenn das im Request selber läuft, dass es nochmal zwei Stunden dauert. Äh, das wäre irgendwie komisch. Sondern dann nimmt man das Video her, sagt, okay, man macht jetzt einen Task, äh, man erzeugt einen Task, der äh, irgendwie dann unabhängig vom Webserver läuft und der rendert dann halt irgendwie das Video in die unterschiedlichen äh, Formate und so und äh, sagt dem User schon mal, alles okay, dann, dann upload es durch. So, und für solche Sachen braucht man das. Als. Jetzt Video ist ein extremes Beispiel. Es gibt sicherlich eine Menge Beispiele, bei denen das nicht ganz so schlimm wäre. Aber auch schon so nervig, dass man das vielleicht nicht haben will und dann. Also, das hätte man gemacht, nichts zur einfach zu Arbeitsbienen loszuschicken, die dann halt die einzelnen Tasks an abarbeiten Ja, also, die so. Tasks selber, äh, genau. Da kann man sich auch aussuchen, welches Backend man verwenden möchte. Und Redis ist halt auch ein Backend, sozusagen, über das, damit Redis als Queue verwendet. Also, diese, es gibt, also, Salary ist im Grunde eine Task, ja, ist besteht aus äh, einem Ding, was irgendwie die Worker koordiniert, dann in einem, einer Menge von Workern und halt einer Queue, in die die Tasks halt reinlaufen. Also wenn man, man, man so einen Task erzeugt, dann äh, landet der halt in dieser, so einer Warteschlange und die Worker greifen sich aus dieser Warteschlange halt ihre Jobs raus. Ja, sozusagen das sind Prozesse, die laufen einfach irgendwie. und also
0: wer am lautesten schreit, der wird dann als erstes bedient oder was?
1: Genau, ja, das erste ja, äh, der erste Worker nimmt sich halt irgendwie den ersten Job aus der Queue und rechnet dann halt, bis er irgendwie fertig ist. Der nächste Worker nimmt sich die nächsten und so weiter, bis halt keine Worker mehr da sind, die nichts zu tun haben. Und dann warten die Sachen in der Queue halt einfach. Mhm. Und die werden dann halt so mit der Zeit abgearbeitet. Und ähm, ja, dann hat das Ding auch noch so ein web in Flower, heißt das irgendwie mit dabei. Da kann man sich angucken, was ist denn jetzt mal ein Task geworden? Haben die irgendwelche Exceptions geworfen, gibt es da Tracebacks, oder sind die alle gut durchgelaufen? Wie lange laufen die denn so so Basisstatistiken? Wie lange laufen die denn durchschnittlich? Ja, äh, und all solche Sachen. Und äh, also das, wenn es funktioniert, ist es eigentlich ganz, ganz gut. Ja, kann man nichts sagen. ist eigentlich äh, solide Geschichte, es ist, ist aber so manchmal, also äh, im Salary ist manchmal so ein bisschen scharfkantig. Muss man, ich hätte auch schon also Wenn es nicht funktioniert, ist es nicht so geil, muss man <lacht> so sagen. Also das ist, das, geht das nicht für fast alle Dinge bei der Software. <lacht> ja, aber es gibt manche Sachen, bei denen passiert einem das nicht, dass die dann nicht funktioniert. Also, die, also zum Beispiel Redis ist dann so ein Stück Software, das funktioniert eigentlich fast immer super. Ja? Es gibt selten den Fall, oder habe ich noch nie erlebt, habe ich noch nie erlebt, dass, dass Redis irgendwie äh, etwas gemacht hat und ich habe es nicht wieder also, nicht kaputt gemacht. Ich habe es noch nicht kaputt gekriegt, sozusagen. Oder auch Postgres ist so ein Ding, das kriegst du nicht kaputt. Äh, Salary hingegen, <lacht> da installiert man irgendwie, da wechselt man irgendwie die Python meiner Version und dann geht gar nichts mehr. Und äh, oh oh. alles kaputt, ja, also, und das ist, äh ja, oder man wechselt die Django-Version und nichts geht mehr. Ne? Also es ist halt, äh, also das ist halt deutlich fragiler. Es ist nicht so, dass man da das. Also bei, bei Celery habe ich es schon häufig erlebt, dass es kaputt gegangen ist und zwar auch dann so kaputt gegangen ist, dass man es im Grunde nicht mehr fixen kann. Und das ist immer ärgerlich, wenn man dann zum Beispiel eben nicht, Python nicht upgraden kann oder halt äh, auch Django nicht upgraden kann, weil halt ein Celery daran hindert, das ist und das ist schon öfter passiert. Also ähm, ja. Ja, hört sich so anders Muss das also, Wenn man es. Man, man kann es halt oft nicht vermeiden, dann braucht man es halt und dann, es gibt noch diverse andere Task-Queue-Geschichten. Celery ist halt die verbreitetste für Django. Ähm, ja. Äh, vielleicht lohnt es sich auch, sich die anzugucken. Ähm ich weiß, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber äh, ja, also wenn man es nicht braucht, sollte man es nicht unbedingt, äh, also es ist nicht, es ist nicht unbedingt eine, äh, eine Geschichte, die man aus der rein auf, aufgrund von reiner Freude, weil es so viel Spaß macht, das zu benutzen, verwenden sollte, weil das macht einfach nicht so wahnsinnig okay. viel Freude. Und wenn man die Abhängigkeit nicht braucht, sollte man sie weglassen. Ähm, ja, aber oft braucht man sowas tatsächlich. Ja, was haben wir noch?
0: Ja, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen auf die ganz basic Sachen zurückkommen, also äh. wie ähm, weiß ich denn jetzt, auf welche Route ich jetzt meinen Nameserver zum Beispiel schicke, auf welches ja, Verzeichnis ich den äh, verweise oder mache nee, ich das nicht. überhaupt über Verzeichnis oder ich habe jetzt genau. verschiedene nee. ähm, Django-Apps laufen oder du hast ja gesagt, Unicorn ist nur eine, dann habe ich sonst ja. ein Whisky und ähm, Whisky ja.
1: weiß dann, wo ja. was liegt. G Unicorn oder? ist eine Applikationsserver. sagen wir mal, wenn du jetzt cookie verwendet hast und so dann äh, läuft dein System, äh, läuft halt irgendwo intern in einem Docker-Container und äh, sozusagen kann angesprochen werden aus dem Container heraus, den du da oder aus der, aus der Maschine heraus, auf der du dich angelockt hast, auf irgendeinem Port 5000 oder sowas, da läuft das Ding halt. Ja, nimmt aber nur Requests an von innen. Also sollte nicht von außen
0: erreichbar sein. Das heißt also, ich muss aber dann den Port kann ich natürlich an und dann die Ports muss ich ja irgendwie auf meiner Maschine routen dann. Nee. Zu den Docker-Containern. Nee.
1: Nein? Wie? Wie funktioniert das denn? Die sind nur lokal. Da also kannst du lokal drauf connecten, sonst nicht. Und äh, wie dann die Requests sozusagen aus dem Web da reinkommen ist, du hast halt den Caddy vorne dran. Da gehen die Sachen per über Port 443, kommen die rein. Und den Caddy muss ich konfigurieren. Den musst, ich. den musst du konfigurieren, du brauchst einen Config für, die ist aber relativ einfach und da steht mehr oder weniger nur drin. Irgendwie, wenn es an die Domain gehen soll, dann alles an den Applikationsserver. Okay, aber Und das ist alles. An Applikationsserver. Der Caddy ist derjenige, der es alles verwaltet. Das heißt, in der Caddy-Konfiguration
0: ja. stelle ich das ein: Name-Server, HTML-Routing. Nein, 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 nein. Die, nein, nein HTML-Routing im, im nein. Dung, nein? Nein.
1: nein. Nein. Nein, da steht nur drin, welche Domain geht also wahrscheinlich wieder. Je nachdem auf welche auf welche Domain Request geht, auf welchen Applikationsserver soll das gehen. okay insofern kann man auch sagen, das gewisserweise Routing, aber es ist Name Routing. ist sehr sehr Ja, und HTML Routing ist das selber, das ist damit verknüpft, weil halt
0: das Name Routing. nein es gibt es gibt noch
1: etwas, was sich URL-Routing nennt bei Django. Ja, aber ähm, das ist aber innerhalb von Django. Oder? Das ist innerhalb von Django. Aber ich kann ja verschiedene
0: Projekte nehmen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte jetzt einfach ein Verzeichnis äh, serven. Weiß nicht war, www, irgendwas, was da früher gab oder so. Äh, ja. Einfach ein Verzeichnis mit einer Index, irgendwas mm, noch bereitstellen. Das kann kannst du mit in, dem Caddy auch machen, klar. Kann ich mit dem Caddy auch sagen, das Verzeichnis kommt auch dann unter dem ja. Namen, wie es läuft, geroutet rein. Mhm. Okay. Das ist, also genau, das ist halt spannend. Also das sind halt verschiedene Optionen, die kann ich alle gleichzeitig mit dem einen Caddy bauen. Das heißt, das Einzige, um das zu machen, muss ich meinen Caddy konfigurieren. Was mit E-Mail, wenn ich jetzt irgendwie E-Mail schicken will, auch Caddy?
1: Nee, äh, da, äh, <lacht> nee, nee, das ist nur wirklich nur ein Webserver. Mehr. Das würdest du in der äh, Django-Applikation halt irgendwie machen und da kannst du es entweder selber tun, wenn du halt lokal einen Mail-Server äh, Mail laufen hast. Oh, was oh, aber nein, was ich, nein, also, ich hätte zum
0: Beispiel meine ich wenn ich jetzt ähm, meine Domain E-Mail, mhm. da gibt's was wie nennt man das äh, C-Names oder sowas, äh, wo man dann die E-Mails
1: direkt weggeroutet werden vom Server nee. Nee. auf äh, weiß nicht Gmail also, oder sowas. C-Name äh, ist diesen ein ist, ein, ist eine Art von Record für DNS. Ja, wo dran steht also dieser Name ist eigentlich nur ein Alias für den Namen. Ja. Also aber
0: diese die Alias muss ich ja irgendwie auf meinem Server auch eintragen. Wie, 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 wie passiert das denn? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine G-Suite habe, ja, ja, mit der ich meine Firmen-E-Mail-Adressen verwalten möchte, ja. dann trotzdem die Domain auf meinen Server ankommt. Wo muss ich dann einstellen, dass dann die
1: E-Mail-Adressen zur G-Suite weitergehen? Was ist das, was da liegt? Äh, Im Name-Server. Also da sagst du halt, der zuständige MX, das ist wieder ein anderer Rekord, MX-Record, MX der ist für Mail zuständig, der äh, Mail-Server für meine Domain ist Google.
0: Aber das ist dann am Meta, also an meinem deinem Provider, bei meinem Name,
1: äh Nein, in deinem, äh, D, da, wo du deine Domain registrierst. Ja, das meine ich. An meinem ja, Registrar sage ich dann. Registrar ist, äh, der hat eigentlich eine andere Aufgabe, es ist halt, der, der Name-Server macht das. Aber der, 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 wo du deine Domain registriert hast, der betreibt wahrscheinlich den Name-Server, wo dann dein, dein Domain liegt. Ja, okay. Ja, genau, da, da machst du das. Und ähm, genau, dann geht halt äh, alle Mail, die an deine Domain geschickt wird, halt, ne, dann dem, dem, Mail-Client, bzw. Mail-Server, den halt irgendjemand verwendet hat, der macht dann ein MX-Lookup auf deine Domain, sieht halt, A, die Mail soll zu Google gehen und schickt dann die Mail direkt zu Google. Und dann landet sie halt bei dir irgendwo bei Gmail oder wo auch immer. Okay.
0: Und wenn ich jetzt einen file server machen will, dann muss ich das einfach wieder über den
1: Kaddy Routen, ob irgendein Verzeichnis... Was ist was ist ein file server Oder was meinst du damit? Weiß ich, vielleicht
0: einfach ein File, ein Verzeichnis, das ich freigebe, wo ich dann hoch und runterladen kann. Einfach
1: so Schreib- und lese Zugriff.
0: Brauche ich dafür sowas wie altes also FDP? Das, das, nee, oder? das hängt
1: halt sehr davon ab, was du da machen möchtest. Ich würde sagen, ja, sowas gibt es außerhalb der Windows-Welt eigentlich so nicht. Also da ist es halt irgendwie Samba oder ich weiß nicht, wie das Protokoll Microsoft intern heißt. Ja. Äh, wahrscheinlich heißt es irgendwie anders. Keine Ahnung, ich kenne es nur, wie man es jetzt Linux, wenn man Linux als Server betreiben möchte, dann heißt es irgendwie Samba ist ein Server. Aber das, sowas betreibst du halt nicht im Internet, also viel zu gefährlich. <lacht> das ist äh, ne und es macht auch so komische Sachen mit irgendwie Broadcast Geschichten und so, das geht alles im Internet nicht. Also äh, also zu gefährlich das, aber es würde gehen. Nee, geht auch nicht. Geht ich glaube, das geht, ich glaube, es geht gar nicht. Also
0: Also was, was war denn FTP Server, den hätte man aber einfach
1: FTP Server, nicht. ja, aber FTP ist auch irgendwie also out. Die, ja, also die wie, wie würde man sagen, die 70er haben angerufen, die 80er nein. <lacht> Uh, ihre ihr Wares zurück. Uh, nee. Also das ist... Uh, das das ist war halt ja damals ziemlich cool, ja. da konnte man
0: irgendwie so einen FTP-Server connecten und hat dann da alles rumgeschoben, hin- und hergeschoben, was man so brauchte.
1: Ja, ja, da konnte man, konnte man lustige Dinge machen, also das ist uralt, das ist... Ähm, ja, und da da gab es ja irgendwann diese, die file plattform Hoster, was gibt denn heute? Also einfach dann Cloud... Ja, das, das macht man einfach nicht mehr, würde ich sagen. Also ähm, <lacht> es ist einfach komplett weg mehr. Hat das einfach sowieso, scheiße, da ist alles zur Verfügung. Nee, das war, also, äh, wenn du also Sachen hoch und runterladen, das ist heute alles HTTP. Mhm. Und auch da gab es dann irgendwie früher so äh, Geschichten, vielleicht gibt es das auch immer noch, ich weiß nicht genau, WebDAV oder so, wo äh, man das dann auch mounten kann, irgendwie so, dass es dann halt aussieht, als hätte man das lokal im Dateisystem oder so. Aber es ist alles, heutzutage ist eigentlich eher. Ach, also nicht ich
0: jetzt irgendwie nicht, so was machen wir für mich, irgendwie mit meinem kleinen Login oder sowas, dass ich sage, hey, ich hätte gerne zehn Dateien, die ich immer runterziehe, die nicht wichtig sind, wo man nicht besonders viel kaputt machen kann, wenn da irgendwas auseinanderfällt. Die Frage
1: ist, was möchtest du machen? Was möchtest du eigentlich haben?
0: Nur einfach so eine File-Ablage, so eine Teilablage für, weiß nicht, fünf Fotos oder irgendwas.
1: Ich meine, Fotos weiß ich, gibt es auch
0: andere Möglichkeiten, aber
1: nur so. Du willst irgendwie Verzeichnisse so synchron halten. Ja, so kleiner ja, Dropbox. So ein, halt.
0: Ja, oder so ein kleines Store für irgendwas. So mein virtueller USB-Stick.
1: Ähm da gibt's es, also würde ich eher so also da gibt's als fertig, würde mir jetzt eigentlich nur einfallen, sowas wie OnCloud oder Uncloud, On ich weiß nicht. Aha, aha. Aber intern, was sie wahrscheinlich alle machen, das machen wahrscheinlich solche selbst wie, oder wenn man jetzt Apple verwendet, würde ich sagen, dann nehmen halt einfach iCloud. Also Uncloud war zu teuer. Oder iDrive. Wenn du selber hosten willst, auch ein Cloud wahrscheinlich. Aber intern wird das auch nichts okay, anderes völlig machen. Völlig verbackt, aber was ja, macht das? es wird nichts anderes machen. Das machen auch Dropbox und die ganzen anderen wahrscheinlich. Die machen, sprechen alle HTTP oder HTTPS mit zu Hause sozusagen. Und dann haben sie irgendwie Client-Software, die halt auf deinem Rechner läuft, die halt sich per iNotify oder sonst irgendwie oder die, äh, die Notify, wie auch immer, sich benachrichtigen lässt, wenn halt irgendwie sich was an ein Verzeichnis ändert. Und dann synkt die das halt rüber. Und umgekehrt halt genauso. Deswegen brauchst du auch einen Client, weil äh, das ja dann sozusagen eine stehende Verbindung irgendwie braucht. Hm. Und du halt auch vom Server aus den äh, Client benachrichtigen können willst. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es irgendeine gute, freie, selbst gehostete Geschichte dafür gibt. Aber ich, warum nicht irgendwie Dropbox oder sonst so? Ja, irgendwie?
0: nee, also ich meine einfach nur jetzt so der private USB-Stick, ne wo man kurz was hinterschieben schieben kann, so hm. von ja, ja. Gerät zu Gerät oder sowas, wo man einfach dann eine URL eingibt und dann kurz seinen Login und dann hat man das. Das wäre irgendwie schon nett.
1: Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, also, ich meine, was geräteübergreifend funktioniert, ist wahrscheinlich dann Google. Der Bob muss ja dann auch irgendwie auf die Telefone kommen, ne? Wäre ja dann praktisch. Ja. Und dann bist du eh entweder bei Apple oder bei Google. Das, ja, das, da, ja, okay. da kommst du ja selber gar nicht mehr drauf. Ne? Ja, dann, dann, halt dann,
0: dann, dann, dann fangen wir doch an mit dem nächsten Thema an, bevor wir jetzt hier so ähm. Ja, es ist ein bisschen traurig alles, aber leider. Äh, ähm. Ja, also SSL-Zertifikate, äh, äh, hast du gesagt, sind alles im Caddy mit drin. Das heißt, ja, genau. da funktioniert das HTTPS ja. mit unterstützt, Also kannst du nochmal vielleicht einen Unterschied kurz. SSL, HTTPS, ist das dasselbe?
1: Ähm, naja, es ist alles eigentlich, glaube ich, veraltet. Äh, das es eigentlich gar nicht mehr. Es ist immer nur so, dass man halt davon redet, weil man das irgendwie gewohnt ist. Also mittlerweile ist, was man eigentlich verwendet, TLS. Und ähm, naja, so genau weiß ich das jetzt auch alles nicht. Äh, das zu konfigurieren, ist ein Schmerz. Also ich weiß, dass ich das, ich habe das mal ein paar Mal gemacht für Nginx. Und das hat, das war auch, das hat länger gedauert, als ich dachte, es gibt da so ein, ähm, äh, Test von SSL-Labs, wo man dann überprüfen kann, ob die eigene Seite irgendwie äh, den aktuellen Sicherheitsanforderungen irgendwie also genügt. Muss man da irgendwie ein Zertifikat sich irgendwo generieren? Ja. Kann man das
0: selber erzeugen? Muss man das kaufen? Da gibt es ja irgendwie so ja, gibt's diverse Angebote. Warum nimmt
1: man die, warum nimmt man ja. freies? Geht das auch frei? Ach, also ich würde da gar nicht so super on äh, Detail drauf eingehen. Also man, wenn man kann das kaufen, dann hat man unter Umständen so Vorteile wie es wird in der Browserleiste grün angezeigt oder so, weil es irgendwie so ein Spezialdeal ja, zwischen den Browserherstellern ja. so, so. äh, gibt und also. Ich meine, das sieht auch komisch aus. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt vertrauenserweckender ist oder nicht vielleicht Leute denken, das ist seltsam aus. Oh, Kapitalisten, weg da. <lacht> Na, naja, ich weiß ja. es nicht. Also, dann ist es so, die ganzen äh, Certificate, äh, Certificate Authorities sind halt äh, dadurch aufgefallen. Also, von denen kaufst du sozusagen die Dienstleistung, dass sie deinen. Äh, dein Key unterschreiben äh, und äh, damit der Browser halt, weil er die Certification Authority kennt, halt sagen kann, okay, ich glaube, dass das jetzt die Seite ist, mit der ich tatsächlich rede. Ähm, die haben, sind halt schon ganz oft dadurch aufgefallen, dass ist das irgendwie äh, das sie Sachen unterschrieben haben, also das eine Ding, was sie eigentlich nicht machen dürfen, Dinge unterschreiben und damit authentifizieren, dass jemand, der ist, der vorgibt zu sein, der halt nicht, der ist, der, der halt ein anderer war, ne? so für Microsoft ist das schon ein paar Mal passiert, dass jemand sich dann äh, als Microsoft ausgeben konnte, der es nicht war, und dann kannst du natürlich den ganzen Leuten halt per äh, Windows-Update Sachen reinschieben, ja, äh, nicht so geil. Um, und, und solche Sachen. Also das ist, das passiert halt dauernd, daher ist diese ganze Certification, äh, Certificate Authority-Geschichte, das ist alles, das funktioniert nicht so richtig gut und dann hast du auch Probleme mit, wie was passiert, wenn du jetzt Sachen revoken willst, das geht alles nicht richtig und das ist alles schrecklich. Ähm, insofern würde ich sagen, hm, tja, also, äh, <lacht> dieses Letzte, also man muss auch heutzutage eigentlich kein Geld mehr bezahlen, es gibt eine freie äh, CA, ne? Let's Encrypt, die in allen Browsern äh, die äh, äh, quasi Keys drin hat, sodass man halt überprüfen kann, ob die korrekt signiert sind. Äh, das heißt, äh, wo es früher gar nicht möglich war, wo man halt kein, äh, äh, keine verschlüsselte Verbindung bekommen hat, ohne dass einer der Browser irgendwie schreckliche warnungswarn angezeigt hat, äh, ohne dass man bezahlt hat, das geht heute. Insofern, es ist, äh, ja ähm, und ja, ich mache das so. Ich, es gibt auch Gründe, das nicht so zu machen. aber. Äh oh, oh, wir haben gerade eine live,
0: eine E-Mail eine e bekommen zu einem Podcast. die ist aber leider so lange, dass ich sie nicht lange vorlesen kann. Ne. Ähm, von Topit. Mhm. Ja, bin gespannt. Ja, ich werde mir gleich mal durchlesen. Ich freue mich schon. Ja, ähm, also. Thorsten. Ja. Mhm. Hi, Thorsten. Es <lacht> <lacht> war jetzt mal eine live-Minteraktion, finde ich super. Okay. <lacht> ja, ja also, engagement, äh, ja. heute sehr hoch.
1: <lacht>
0: also, wir möchten gerne tatsächlich diesen Server, den wir jetzt ja irgendwie stehen haben, ne, mit dem ganzen SSL-Zertifikat, kann man denn irgendwie was, Also wahrscheinlich jetzt ich jetzt wieder irgendwelchen Unsinn irgendwie mit, äh als Proxy benutzen, irgendwie über den ins Netz connecten und Anfragen stellen auch, dass ich irgendwie den anderen Weg gehen kann, dass nicht jeder sieht, wovon ich komme, sondern dass ich dann von meinem Server ausgehe. Na, oh, das willst du aber nicht, aber dann weiß doch jeder, woher du... Woher, woher ja, aber das ist doch okay, aber dann, dann ist das... Das, vielleicht ist, das, das, willst, das willst du ja gerade nicht. Nein, aber vielleicht habe ich einen anderen Standort und ich connecte mal meinen Server und dann wissen die vielleicht, dass ich immer mein Server bin. Oder sowas? Aber die wissen meinen eigenen, eigentlichen Standort jetzt nicht, weil ich nicht mehr über meinen Provider gehe. Ja, nicht. aber da
1: also die, da sind. Also mein Nachteil Provider weiß
0: zum Beispiel dann nicht mehr, wo ich hingehe, weil ich über meinen Server gehe.
1: Ja, okay, gut, aber äh, gut, aber da, also der der Nachteil ist, dass halt jeder, den du Kunden, dass du, dass jeder Webserverbetreiber weiß, wer du bist, was vielleicht auch nicht so cool ist. Also das ist alles, sind alles Dinge, das will man wahrscheinlich nicht so Ja, machen.
0: aber also vielleicht, also
1: dann, wenn die ganze Zeit mein Provider sonst immer alles mitbekommt, vielleicht kann man das ist da halt die antreten. Frage, vor wem, wem du Angst hast. Also. Vielleicht vor Provider. Wenn du vor dem Provider Angst hast, ja. Aber dann könnte man da raus, und das könnte man als ich, Tunnel benutzen. Würde ich nicht so machen, würde ich nicht so machen, dann lieber, nimm lieber was ordentliches, nimm lieber Tor. Ja, okay oder nimm halt einen von den VPN-Dienstleistern, aber die sind auch, ich meine, da muss man sich auch bewusst sein, dass die ähm, auch gecaptured werden. Und vor allem, dass, dass, dass also die möglicherweise zweimal jetzt... verdienen. Ne? Die verdienen halt einmal, weil sie <lacht> Geld von dir bekommen und dann verdienen sie halt nochmal, weil sie Geld von Facebook oder sonst wem bekommen für die für die Nutzungsdaten. Ne? Also ähm, also ich
0: hatte mich jetzt gar nicht für anonymes surfen interessiert, sondern ich einfach nur, ob die technischen Möglichkeiten irgendwie, wie das funktioniert, wenn ich jetzt da meine Connection über so einen Server schicken will, was nee, ich da aber das einrichten hat, würde.
1: Ja, das hat aber nichts mit Web zu tun. Das ist dann, da würde es dann irgendwie sowas wie OpenVPN nehmen oder so.
0: Das heißt, ich würde einen VPN Server starten, dahin hm. connecten und dann von dem dann weiterlaufen.
1: Ja. Okay. Das OpenVPN und dann einfach einrichten auf dem See. Genau, also das, das, das ist tatsächlich ein Anwendungsfall, äh, für den ich das tatsächlich auch benutze und auch einen OpenVPN-Server laufen habe, ist, äh, man kann auch bei allen, also bei iPhone geht das sehr, sehr easy, da kannst du halt äh, OpenVPN-Server auch einfach eintragen, als das ist jetzt VPN, du kannst ja dann VPN irgendwie auswählen und kannst sagen, ich nehme jetzt einfach den. Äh, ist halt für äh, äh, Netflix und äh, die ganzen Streaming-Geschichten, Spotify-Sachen, äh, die funktionieren ja sonst im Urlaub halt nicht mehr. Die sind ja quasi äh, und dann, wenn man dann VPN anmacht, dann gehen die halt trotzdem. Mhm. Und äh, dafür habe ich es halt benutzt bisher. Aber
0: ja, ja genau. Aber das war also oben Den musst du dann auch über den Caddy routen? oder wie ist das denn mit den nein, Ports? Hat, also, nein, 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 nein welche Ports das dann? Ist keine HTTP, das kann das läuft einfach auf einem Server ja, ja, ja. auf dem Rechner. Das, das ist
1: das ist ein ganz anderes Protokoll. Das ist äh, OpenVPN ein eigenes Protokoll äh, läuft üblicherweise. Kannst du auch bei TCP und normalerweise bei UDP irgendwo auf einem Port. Ich weiß nicht irgendwas. Also das heißt, ich starte einfach dann auf dem Rechner dann die verschiedenen Services am Anfang,
0: die dann halt hochgefahren sind, und die dann nebenbei als Demons dann laufen. Und dazu gehört dann der OpenVPN, der auf einem anderen Port dann läuft als der Caddy, der auf dem 443er ja. läuft. Und dadurch kann ich dann, indem ich auf die verschiedenen Ports
1: zugreife, dann ja. auf die verschiedenen einzelnen Applikationen. Ja, so wie das werden. im Internet halt so Üblich ist. Ja. Was halt äh, quasi die unterschiedlichen Services haben halt unterschiedliche Ports. Also DAP ist halt 80 und 443. Ja, Mail ist 25. Äh, DNS ist äh, was 53. Je nachdem. <lacht> ja, äh, und so weiter. SSH ist 22. Genau. ftp 21. Ja.
0: Ja, also SSH will ich
1: wahrscheinlich auch haben. Ja. Ja. Weil ich halt da irgendwie muss habe. Ja, musst du irgendwie will, dann, auf die Maschine drauf, genau.
0: Aber dann ähm, ist halt auch die Frage, dann, also als Route auf die Maschine draufgehen, ist das nicht ein bisschen riskant, das irgendwie zu exponieren? Oder sage ich dem, der darf sich gar nicht einloggen? Und wie mache ich das? Mache ich das per Passwort? Oder muss ich da irgendwie ein Authorized Key irgendwie am besten hinterlegen in, in irgendeinem SSH-Konto? Genau, so?
1: also äh, Authentifizierung immer per Key. Und dann äh, sozusagen legst du den Public Key äh, in einen File äh, namens Authorized Keys äh, in dem .ssh-Verzeichnis auf deinem Server. Und dann kannst du dich da einloggen.
0: Und man kann, glaube ich, sogar dann ähm, Login per Passwort abschalten oder sowas. Kann
1: oder man machen, dann, ja. Sollte man vielleicht auch. Halt, ja.
0: ja, aber dann kann man tatsächlich nur noch mit seinem Private Key connecten. Ne? Was macht man denn dann, wenn der kaputt geht?
1: da kann man sich nicht mehr connecten.
0: <lacht> dann ist es
1: am 8, dann ist, ja. kannst Du kannst aber mehrere zum Beispiel nehmen. Ja, okay, aber dann, dann ist
0: man normalerweise am 8, dann muss man den Server komplett ja. dann Also weil das alles dann nicht mehr geht, dann muss man den Server hart, äh, wie, wie kommt man dann wieder dran? Also kann man nur die ah, ja, haben?
1: nee, du, also das hängt halt davon ab, mit welchem, was das ist. Also du kannst, also du kannst auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen eigenen Server hast, den Fall hatten wir noch gar nicht, der ist aber auch vielleicht gar nicht so uninteressant, mhm. jetzt bei Hetzner oder so, wo du wirklich physikalisch eine Maschine gemietet hast, die irgendwo im Rack steht, da kriegst du auch eine Konsole drauf. Also ja, einfach per serieller Konsole kannst du dich auf das Ding, was halt auch interessant ist, wenn du irgendwelche Dinge machen möchtest, während das Ding bootet oder so. Mhm. Wo du halt per SSH nichts machen kannst, weil es gibt keinen SSH, die mit der läuft, weil der Kernel noch gar nicht hochgefahren ist. Mhm. Da willst du halt was anderes haben, mit dem du drauf connectest und das geht da. Oft. Also, dass du halt wirklich das Ding booten sehen kannst und halt kannst auch Dinge tun bei ja, booten. Ja, ja okay. Ähm, genau, also das geht alles. Insofern gibt es da noch andere Wege rein, aber äh, ja bei so, einer, bei so einem Container, der halt einfach da, äh, ja, da geht das wär's. natürlich so nicht, ja, ne? aber das ist ja so Wegwerfkram, ne? den schmeißen halt einfach weg. Wenn ich, wenn ich den
0: Server irgendwie, äh, ja, abgeschossen hab oder so? Ja. Und der bootet
1: nicht mehr. Da kann ich ja nicht anders Ja, behaupten. du schmeißt den Container weg, machst einen neuen. Es dauert ja nicht lange, das dann wieder hochzuziehen. Ja, gut, aber wenn das im Container läuft, dann ist kein Problem. Ja. Okay, okay. Also ich, ich würde sagen, wenn das ordentlich gemacht ist, dann dauert das von irgendwie, du kopierst dein Projektverzeichnis dahin oder checkst es halt aus, was du auch machen kannst. Ja, wenn du SSH an hast mit irgendwie Forward Agent, dann kannst du halt auch private Repositories, beispielsweise GitHub oder irgendwelchen GitLab aus, auschecken. Ja. Das connectest du connectest sie einfach hin, checkst es aus, sagst Docker Compose irgendwie Bild und dann links du halt das noch einmal in dein Supervice-D-Config-Dings da nach ETC, sagst äh, Supervice Control, Restart, dein, äh, was auch immer die, wie das heißt. Und das dauert dann drei, vier Minuten und das Ding wieder oben. Also, ja. Okay. Du, selbst das könntest du noch automatisieren. ja Das, das kannst du per Skript machen. Kannst auch äh, per Script Python auch, ne? äh, SSH bedienen, ne? per Paramico oder so. Und, ja. Paramico
0: heißt das? ist äh, die
1: B Library, mit der man SSH sprechen kann, ja. Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, ja, also Ports haben wir jetzt einmal so kurz drauf eingegangen. Also ich könnte auch irgendwie irgendwelche Ports halt aufmachen oder irgendwas hinterstecken. Ähm, macht man dann auch sowas wie so, ein, so einen Honigtopf auf, dass man einfach irgendwie so eine Reaktion hat, falls die Leute irgendwie sagen, hey, äh, klassischer Angriff und dann würde ich jetzt nicht machen. Aber gut,
1: kann man natürlich, wenn man Spaß daran hat, also äh ja. fliegen fangen. und dann also es, gibt, es gibt für Dangle zum Beispiel auch so ein, so ein Honeypot-Modul, irgendwie das dann so vorgeholt, dass es ein Admin-Interface gäbe mhm. und dann, wo sich die Leute dann einloggen können mit irgendwelchen Standardpasswörtern und dann können sie da irgendwie Dinge machen, aber das ist alles nur Fake und dann kann man sich hinterher angucken, was sie gemacht haben. <lacht> aber äh, ja, ich meine, wenn... ein wenn, aber Ja, wenn man ein bisschen rumspielt in der Hobbygruppe und mal so guckt, was man so alles rausfinden kann und wie man das alles so macht und so. Aber ich, ich würde sagen, ich würde es deswegen nicht machen, weil das ist, ich, ich, das ist gefährlich. Das ist halt viel Code, der mit außen redet. Das ist viel Angriffsfläche. Ja gut, ich sag mal, wenn man auf dem Server jetzt nichts zu verstecken
0: hat, sondern es eh nur so zum Rumspielen ist, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm. Kannst du ja auch einfach offen lassen. <lacht> dann gucken wir uns die Leute, vielleicht
1: ist es hinterher besser. Wer ja, weiß. vielleicht ist das ja auch ein bisschen, bisschen Honig ausliegen. Ne? <lacht> genau. Schokolade, so. ja. ja.
0: Okay, ja, ja. ja, ja. ja also Firewall,
1: ist das, Na, ja. ist das, ist das, braucht man das, was also, Nee, Also Firewall, äh, ist das auf Router-Ebene dann im Serverzentrum? Oder? Nein, nein, also äh, Firewall ist halt die Frage, was die Leute darunter verstehen, das sind auch äh, unterschiedliche Dinge, also ich kenne es halt eher so aus der äh, Internet-Admin-Welt und äh, da ist, äh, nennt man Firewall, ist ein System zur Durchsetzung einer Policy am Übergang zwischen Netzwerken, so das ist eine Firewall. Ich weiß, dass es so im Heimcomputerbereich gibt es da irgendwie andere Definitionen von. Da gibt es dann also auch so Personal Firewalls oder sowas. Aber das ist, das ist alles Quatsch aus meiner Perspektive, weil die machen genau das eben
0: nicht. Ja, da also was, was heißt denn eine Policy Restriktion? Also wann darf denn welches Protokoll mit welchem ich reden oder
1: darf ein bestimmtes Protokoll nicht auf einem bestimmten Port oder? Genau. Du setzt, du guckst dir halt. Also was ich normalerweise. Also der Firewall ist ein, ein Konzept. Ja, das ist nicht unbedingt eine. Implementation, das was die meisten Leute vielleicht drunter verstehen, ist sowas wie ein Paketfilter. Paketfilter da guckt sich immer vier Sachen an: äh, äh, Quell-IP, Ziel-IP, Quellport, Zielport. Ja? Und du kannst jetzt natürlich auf beliebige F Kombinationen davon Policies definieren, also sagen: Okay, das lasse ich durch, das lasse ich nicht durch. Und jetzt ein Paketfilter guckt sich immer diese diese Quadruple an und entscheidet dann, ob er das Paket durchlässt oder nicht. Und sowas kann man dann mit äh Paketanalyse mit, weiß ich, PyShark machen und das dann selber bauen auch, oder? Da es Software spannend? für die, das, die das macht, aber das macht nur dann Sinn. Also einmal willst du das nicht, willst du solche Sachen niemals verwenden, um, ähm, um dich drauf zu verlassen, sondern das ist immer nur ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Also die Sachen sollten sicher sein von sich aus. Mhm. So dass halt auch wenn deine, das kann ja auch sein, dass deine Paketfilter ausfallen oder nicht ordentlich funktionieren oder so, das sollte deine Sicherheit nicht beeinträchtigen, sondern das ist einfach nur, damit du sagen kannst, ich habe hier ein Stück Hardware, das ist mit, sonst mit nichts verbunden, ähm, ja das ist nicht äh, irgendwie auf der gleichen Maschine, da kann ich irgendwie, wenn jemand äh, meine Maschine aufgemacht hat oder eine Applikation auf, aufgemacht hat, kann er diese Policy nicht ändern, das heißt, da, aber dafür muss es dann halt physikalisch getrennte Maschine im Grunde sein, auf der nur der Paketfilter läuft, sonst nichts. Sonst macht das keinen Sinn. Mhm. So und den hast du halt am Übergang zwischen unterschiedlichen Netzen, weil da kannst du halt genau auf Basis dieser vier äh, Attribute irgendwie dann deine Policy irgendwie durchsetzen. Also falls ich doch meinen offenen File Dings da betreiben will, dann sollte ich dann eine Firewall zwischen dem Netz und aber das, ähm das kannst du überhaupt nicht. Du hast ja nicht Kontrolle über das Netz. Also das kann. Ich würde sagen, das macht ja nur dann Sinn, wenn du auch das Netz ja unter Kontrolle aber dann hast. Dann muss ich das lokale du das ja Netz
0: unter Kontrolle haben.
1: Du müsstest das Netz, in dem du diese Policy durchsetzen willst, musst du unter Kontrolle also haben. Also meine eigenen farm zu
0: Hause. Wenn ich da Wenn du das weiß, du kannst machen, ja. für zwei verschiedene Routernetze oder sowas die voneinander trennen will. Und vielleicht habe ich irgendwie ein kleines äh, offenes Netz da. Ne? Gibt's da gibt es ja so ein paar Optionen, wo man frei sich verbinden kann an einem Funk. Und dann könnte man das mit seinem Heimnetzwerk
1: machen und da sollte man dann sowas dazwischen hängen, weil die Geräte zwar im gleichen LAN. sind. Das ist viel zu viel Aufwand. Das ist viel zu viel Aufwand, um sowas selber zu machen. Oder ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendein, äh, also äh, ich, das, ich find, diese Zeiten sind vorbei. Also das ist, ähm, <lacht> also <man> <lacht> ja, also ich meine eben diese Infra, also die Hoster und äh, vielleicht auch Amazon und die werden solche Sa Sachen betreiben, ja, die machen das so. Ähm, aber für zu Hause macht das doch kein. Ich meine, du musst wirklich ein, ein, ein eigenes Gerät dafür haben, dass das nur das tut. Und dann brauchst du mehrere davon. Weil du willst den ja, willst ja nicht nur einen, du brauchst ja dann irgendwie unterschiedliche Zonen und uh, <lacht> da gibt es ja unterschiedliche Konzepte, wie du, wie du, wie du das realisierst. Und du kommst ja mit einem Ding auch gar nicht aus, da brauchst du mehrere davon. Das heißt, du betreibst mehrere Rechner zu Hause nur, um diese Policy da durchzusetzen? Welchen Gewinn erzielst du dadurch? Also, und vor allen Dingen im Verhältnis zu dem Aufwand. Also als Rechenzentrumsbetreiber kann man das irgendwie rechtfertigen, dass man zu jedem Switch dann noch irgendwie einen Paketfilter stellt. Äh, oder also so, alle zwei, drei Racks stellt man da halt irgendwie noch einen Paketfilter dazu. Ähm, aber zu Hause. Hm. Ja, und also, damit bin ich aber ganz sicher, damit nicht mehr so glaskörpermäßig. Ja, aber das Ding hilft dir ja für, für, die meisten Sachen, die dich sozusagen, wenn du... misst, nicht. Ja, das, das, genau, wenn du, wenn du, es hängt halt davon ab, wo du Angst, wovor du Angst hast, ja? Wenn du Angst davor hast, dass die Applikationen, die bei dir laufen, was Böses tun, dann kann, nütz, schützt dich das alles überhaupt gar nicht. Das ja, schützt dich halt bloß davor, okay. dass jemand Verbindungen irgendwie, die du laut Policy nicht zulässt, äh, irgendwie, äh, macht. Aber das passiert heute eh fast nicht mehr. Weil, äh, oder das passiert ja auch nur dann, wenn überhaupt eine Verbindung möglich wäre. Die meisten haben ja, sind ja sitzen hinter irgendeinem komischen, dynamischen IP, hinter irgendeinem seltsamen NAT. Äh, ja. Das ist mit den Verbindungen sowieso nicht so toll. <lacht> und da müssen sich, müssen äh, ja diejenigen, die das, äh, die dich, also wenn, wenn du da irgendwie, wenn jemand dich kompromittiert hat, dann muss er ja irgendwie nach Hause telefonieren. Und dann muss er das eh auf eine relativ schlaue Art tun, sonst kommt er ja gar nicht mehr durch. Aber wenn er das auf eine relativ schlaue Art tut, dann nützt dir der ganze Paketfilterkram nichts. Weil. Der, sieht ja nichts der macht ja nichts Schlaues, sondern der macht ja was sehr, sehr Einfaches eigentlich. Okay. Also pff, Also
0: Firewalls sind auch quasi aus den Relikte aus der Naja,
1: also Firewall ist ja unter Umständen noch viel mehr. Also es ist ja nicht nur Paketfilter, sondern das ist halt, äh, man, kann, man kann ja auch noch andere Dinge tun. Man könnte auch solche Sachen machen wie ähm äh na, du hast einen Rechner, auf dem läuft nur äh ein, äh, wie heißt das, VLC oder so, äh, Nein, dieses Ding ist äh, VNC, ja, ja. äh, sozusagen genau, du connectest dich darauf, du hast selber bist du abgeschnitten von, kannst halt bloß über so eine grafische Schnittstelle irgendwie mit außen äh, kommunizieren, also, das macht man auch manchmal, das ist auch, würde ich sagen, ja eine Firewall, um halt äh, zu verhindern, dass du Netzwerke miteinander überhaupt verbinden musst, dann kannst du halt da sagen, okay, da ist eine, da ist gar keine Verbindung in dem Sinne. Ja, Okay. es würde für mich auch irgendwie unter Firewall fallen oder es kann diverse andere Geschichten geben, die die halt auch da drunter fallen. Also ich würde eher sagen, dass es halt, so das ist eher ein Konzept und äh, ja, aber das ist alles Sachen, das ist heute. Ich würde sagen, ich werde, ich weiß natürlich nicht so genau. Vielleicht das ist heutzutage eher ein Ding für Experten, weil wer hat best <lacht> Also ich meine, wenn man wenn einem das Spaß macht, kann man sich ja damit beschäftigen, aber yeah, yeah. Ähm, so. Das, ja. Die meisten Firmen machen ja auch ihr Rechenzentrumskram nicht mehr selber. Auch das macht natürlich Spaß, irgendwie selber Racks zu bauen und Kabel zu ziehen und die zu labeln und so. Voll gut, aber das macht auch heute kaum noch jemand, weil alle gehen halt in die Cloud. und Okay. okay. Es ist halt so ein bisschen, das wird halt ja, das rutscht halt alles so in die Richtung ähm, Commodity. Also früher hat es halt, hat es vielleicht noch einen Unterschied gemacht, wenn man jetzt in eine Firma war und hat halt irgendwie sein eigenes Rechenzentrum im Keller betrieben, äh, ob man jetzt die Kabel ordentlich äh, gelabelt hat äh, und äh, irgendwie da die Paketfelder ordentlich äh, hingestellt hat und so. Und heutzutage ist das halt so, darüber kann man sich schwer differenzieren, weil also außerhalb man macht es halt scheiße, aber ansonsten <lacht> kann man es, wenn man es gut macht. Besser als Amazon wird man es nicht machen können, daher oder nur also mit einem Aufwand, der das ist halt nicht mehr gerechtfertigt, nicht mehr bezahlbar, nicht, nicht bezahlbar, ja, ja, es ja. lohnt sich einfach nicht. Also Amazon ist, ist so gut, die anderen auch, dass sich das nicht mehr lohnt, das selber zu machen, um sich da noch irgendwie was rauszuholen. Wir das mal mit in ist ein das musst du mir noch mal irgendwann genauer erklären.
0: Ja. Das ja. ist
1: so ein bisschen schade irgendwie, weil natürlich viele coole Sachen, die früher irgendwie interessant waren, heute halt nicht mehr. Nicht mehr so, oder, ja, aber ich fürchte, das ist halt so der Gang der Dinge. Zeiten sind vorbei. Ja. Hm. Na gut. Aber ja, also ich meine, das ist natürlich schon alles interessant. Also, ja. Also, ich würde vielleicht gerne
0: noch mal kurz das mit dem Server abschließen. Mhm. Ähm, ja. So ein bisschen, was ich noch machen würde, also für, für mich jetzt persönlich, ich würde gerne so ein paar IoT-Geräte daran schicken mhm. Also, ich habe jetzt irgendwo ein paar Respi-Sensoren oder sowas, ja. äh, die ich dann da... Broadcast oder sowas, mit MQTT habe ich gelernt, das würde ganz gut funktionieren ja, und dann da lasse du ich irgendwie so, so ein REST oder ein GraphQL hm. äh, am besten, was was würdest du sagen, API
1: laufen, über so ein Caddy dann, ein Django ansteuern? Also da, dass dann in Django selber rein geht das dann wahrscheinlich, wenn du es direkt in Django reinschreiben willst, über wahrscheinlich sowas wie Django REST Framework oder halt eben über GraphQL oder so, das sind halt so die typischen Sachen, mit denen man halt APIs bereitstellt. Mhm. Ähm, aber was du auch machen könntest, das ist halt die Frage. Also MQTT ist halt insofern schicker, als dass es halt genau für solche Anwendungsfälle gedacht ist. Und du dir halt über viele Sachen nicht mehr selber Gedanken machen musst, was du müsstest, wenn du es halt, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Sensor, es ist halt die Frage, ob es jetzt wichtig ist, die Daten, die da rausfallen, oder ob man die ignorieren kann, also wenn jetzt da ein wichtiger, äh, nehmen wir an, du hast einen Geigerzeller an einen Raspberry Pi eingeschlossen, ja, und äh, irgendwie der Fallout, die Fallout-Wolke ist überzieht über dein Wohngebiet, und ähm, ja, aber dummerweise ist irgendwie gerade dein Server nicht erreichbar, dann ist es natürlich blöd, wenn jetzt diese Information, dass, äh, dass dein Garten verseucht ist, äh, nicht bei dir ankommt, weil der Raspberry Pi, der die Sensordaten bekommen hat, versucht die halt äh, irgendwie an deinen Server zu schicken, und der ist halt gerade nicht da. Und was macht, was macht dann? einfach weg. Schmeißt die einfach das weg, machen. ja. Was, was soll so, und schmeißt die einfach weg und dann kriegst du die Daten nicht. Hängt davon ab, hängt von deinen deiner, deiner Anforderungen ab, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Kann auch sein, dass es nicht schlimm ist. Aber wenn es, wenn du möchtest, dass die ähm, dann halt noch irgendwann dahin geschickt werden, wenn der Server wieder da ist, dann brauchst du ja selber irgendwie eine Art von Queue dann brauchst du irgendwie eine Warteschlange, ja? äh, wo halt die Sensordaten erstmal auflaufen und dann halt irgendwie, dann wenn dein Server wieder verfügbar ist, dahin geschickt werden. Und ja das kannst dann kannst du noch Features dazu bauen und dann implementierst du äh, MQTD oder halt beliebiges anderes Queueing-System äh, Message Queue System halt nach und das muss man nicht tun man kann einfach eins nehmen das schon fertig ist und das macht das dann für einen ne? okay. eben sagt man dann schmeißt man halt in, in die Queue halt irgendwie dieses Sensor äh, Datum halt rein und der übernimmt die so lange, bisher eine 200, 1. Genau, Pro aber muss sich ja. nicht mehr selber kümmern, dass das irgendwie zugestellt wird und so. Das passiert dann automatisch. Also der das macht dann, dann einfach Post-Requests auf die API. Nee, 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 nee. Das Ding Ach, macht. Nein, nein, nein. nein. Das war ein eigenes Protokoll. Das macht, kein, macht auch kein HTTP. Das ist ein eigenes Protokoll. Es gibt einen MQTT-Broker, der äh, irgendwie weiß, welche.
0: Äh, ja dann spricht er dann REST? Äh, äh, nein. Was, was bekommt er denn Keine dann? Kein HTTP. Aber, ein aber wie bekomme ich denn, denn auf meinem Django? wer kennt auch mein Du könntest natürlich
1: ja wenn du kannst halt intern äh, irgendwo bei dir zu Hause im QTT sprechen und dann halt irgendwie den ganzen Kram halt periodisch zu deinem Server schicken aber du könntest natürlich auch und das ist fast wahrscheinlich dann geiler äh, zum Beispiel äh, ein VPN aufmachen ja und ähm, hast halt auch äh, quasi ein äh, ja Ding was halt äh, äh, die, die, die an der Queue hängt, sozusagen die die kon kon konsumiert, die äh, Ereignisse, die da rausfallen, die Events, die da rausfallen und das dann halt irgendwo zum Beispiel in deine Datenbank direkt reinschreibt. oder gehe ich aber gar nicht mehr über die API. Dann gehst du gar nicht
0: über die API, genau. Aber dann habe ich noch einen eigenen Service laufen, der ähm, ja. der hängt aber nicht mehr im Caddy, sondern der hängt als Demon wieder auf einem eigenen Port. Ja, genau. Aha, und dann muss ich dann einfach dann, wie der, kann der denn dann mit der, das ist mein Problem, mit der Datenbank, die im Docker liegt, reden? ja
1: bei, Auf dem lokalen Host geht das ja alles. Da kannst du auch mit, den, mit der Datenbank reden. Das geht.
0: Ah, das heißt, ich muss dann aber den, Nun, in den Container halt mit reinschreiben, den MQTT Broadcaster, damit er auf die Datenbank zugreifen kann?
1: Nö, das muss du halt bloß irgendwie auf die, da einkommen. Das, das Ding kann in dem Container irgendwie als Prozess laufen. Das kann aber auch wieder in einem eigenen Container laufen. Aber also, das ja, kann ja, halt
0: ich bin jetzt gerade ein bisschen ausgestiegen an der Stelle hm. dieser Verzahnung. Also ich habe jetzt ähm, meinen Django in einem ja. Docker-Container laufen, ja. der vom Caddy angesteuert
1: wird. Das läuft selber in einem eigenen Container. Angesteuert? Also der, der Caddy,
0: der schießt das doch
1: zum App-Server. App
0: App wenn Requests
1: von außen kommen, die genau. landen auf dem Caddy und der genau. schickt sie dann halt weiter an den Applikationsserver, wenn sie bestimmte Container genau. entsprechen. Der ja. läuft aber als Docker. Ja. Ja, aber der Caddy kann auch als Docker-Ding laufen, das ist, bei, bei, bei der Default-Installation von, mit cookie ist das auch so, das, mhm. da läuft auch der Caddy in einem eigenen Container. Und dann ist das egal, da kann der MQTT-Broadcaster auch in einem Container laufen, ja. der kann aber dann mit den Müsse anderen bash containern zum
0: Beispiel reden oder sowas. Ja. Ja, okay, ja, ja. dann kann er das dann reinschreiben und dann kann er darauf zugreifen. Ja. Der Zugriff, den mache ich jetzt, weiß ich nicht, Django, kann man Plotly, Seaborn, Matplotlib oder halt tatsächlich so ein bisschen Dash sogar, habe ich gesehen, gibt ein modul um das dann irgendwie vernünftig darzustellen. Ähm, wie kommunizieren die denn dann mit der Datenbank, also damit das dann live abgerufen werden kann, wenn ich die Daten
1: jetzt live auslesen möchte? Weiß ich, ehrlich gesagt, bin ich mir so ein bisschen überfragt, keine Ahnung. Also man kann das halt so machen, dass man, also du möchtest, dass sich live irgendwie dein Graph ändert. Ja, klar. Wenn ich auf den äh, Knopf drücke, dann soll das, also auf dem dem knopf drücke,
0: dann soll das direkt äh,
1: das Sichtbar geht? sein, ja. Dann, ähm, also das Einfachste ist wahrscheinlich, in JavaScript einfach zu pollen, äh, irgendwie alle paar hundert Millisekunden oder so einfach nochmal die API zu fragen. Gibt es neue Mit Daten? Get-Request dann einfach. Das ja. Haben, ja. Mhm. Ähm, oder aber das ist halt die Frage, ob man das machen möchte, du machst, es halt Websockets. Äh, und dann sowas auf Django Seite was wie Django Channels oder so aber da musst du halt dann, dann musst du einen anderen musst du einen anderen was sind denn web jetzt jetzt schon wieder oh je ja das ist halt so eine Erweiterung das ist halt dann auch schon nicht mehr HTTP das ist halt was anderes weil HTTP, da hast du das Problem, du hast keine bidirektionale Verbindung, sondern du hast halt immer nur Request-Response. Mhm. Also und Request-Response ne, Request geht das nicht, weil du kannst halt vom Server aus nichts zum Client schicken, weil du weißt ja nicht mal, wer deine Clients sind. Du hast ja keine Verbindung zu denen. Das hat sich so an wie so ein Port oder sowas, der irgendwie im Internet rumschwebt. Ähm. Socket ja. ja, Socket ist quasi sozusagen der äh, das eine Ende der Hörer bei dem Telefon. Sie vorstellt, ist wie so, so eine Verbindung, so eine Internet TCP-Verbindung ist halt wie so äh, eine Telefonverbindung. Dann wäre Socket irgendwie der Hörer, wo man irgendwie was reinwerfen kann, was dann halt auf der anderen Seite rauskommt. Und der kann in beide Richtungen auch was reinwerfen. Das ja genau, genau so, sein. so aber HTTP ist halt nicht so, sondern HTTP ist eher so wie Rohrpost. Ähm, ja, da wirfst du halt was rein und das. <lacht> Hoher Post, das äh, Nee, Quatsch. Gut, ach, das ist auch Unsinn. Das wäre wär auch bidirektional. HTP äh, äh, HTTP ist eher so wie. Hm, wie so ein Katapult. Wie, wie, du hast. Du, äh, Katapult in eine Richtung, fliegt immer was für die Stadtmauer ja. und dann, wenn du was. Ja. Du hast, du hast, du hast eine Telefonverbindung, aber äh, auf der Serverseite hast du nur. Oder du bist dann in so einem bandy seil äh, ja. und versuchst mit der Hand immer ins Wasser. Ach, diese ganzen Vergleiche sind nicht gut. Das stimmt alles nicht. Ist, ja, mir fällt jetzt kein guter Vergleich ein. Das ist aber auf jeden Fall so. Du hast halt eben keine Verbindung zu deinen Clients. Du kannst die nicht benachrichtigen, dass sich irgendwas geändert hat. Ja. Du kannst immer nur darauf warten, dass sie dich fragen. Du kannst ein Fax hin und her schicken, sowas. Ja, du kannst halt nichts dahin schicken. Ja. Du kannst halt nur darauf warten, dass sich jemand fragt. Und das ist halt, äh, also, jetzt äh, fällt halt mir ein Vergleich ein. Du bist halt so wie die, äh, wie die, äh, wie beim Bahnhof, die Informationen so, die Leute können zu dir kommen und dich irgendwas fragen, Wann aber wenn, Zug, jetzt, wenn jetzt der Zug äh, irgendwie, der keine Weg. Ahnung, äh, ausfällt, äh, die Wagenreihung sich ändert oder Godzilla drüber gelaufen ist, dann kannst du das den ganzen Reisenden nicht sagen. Sondern die müssen kommen und dich fragen. Quasi. Ja, ja. ja also, Man könnte ja so eine Durchsage Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Das ist viel zu modern. Äh, das, das, äh, ja, genau. Da geht dann natürlich schon wieder kaputt mit der, mit der, mit der Metapher. Aber ähm, äh, ja, äh, also, Eben. Äh, wenn du dann WebSockets hast, dann geht's halt doch. Dann hast du eben eine Verbindung zu allen Clients und den kannst du dann Echtzeit direkt sagen. So. Wie mache ich WebSockets an? Also über Django hast du gesagt Channels. Ja, Django Channels ist eine... Das Problem ist aber, du brauchst halt einen anderen Server, dann. Applikationsserver, der das kann. Und welcher Applikationsserver kann WebSockets von äh, das, äh, Der kommt dann da mit Django Channels direkt mit. Der heißt irgendwie Daphne. Und, ähm, ja. Es gibt auch, glaube ich, einen, der, äh, so ähnlich ist wie Unicorn, der heißt bloß ein bisschen anders, der das dann auch kann. Äh, aber äh, genau, also das ist, das ist alles nicht mehr so einfach dann. und ähm, Ja, hm. ja, aber okay, jetzt habe ich schon wieder jede Menge gelernt, ja. ich bin viel weitergekommen. Ähm, was mir
0: jetzt das einzige, was mir noch fehlt tatsächlich, wäre jetzt das Indie-Web, was ich jetzt halt irgendwie bauen wollte.
1: Achso, das, das Indie-Web-Geschichten, Indie Indie genau, dafür brauchst du, also wenn du eine eigene Domain hast, ist schon mal sehr gut, dann äh, kannst du schon mal eine Menge machen. Ähm, und das auch, vor allen Dingen kannst du eine Menge nachrüsten. Ansonsten bei Django sieht es da momentan noch nicht so richtig dolle aus. Also äh, da muss man noch ein bisschen was basteln.
0: Ja, ich habe jetzt ganze, tatsächlich irgendwie geguckt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Django ja. geredet, aber du kannst einfach auch irgendwie jetzt ein Flask und Pyramid einfach da nehmen, ist eigentlich relativ egal. Ja, klar. da gibt es auch nichts. Aber ja. Aber dann gibt es halt an, an, jeweils die anderen Module, die man dann irgendwie sich herausfinden muss, welche ja, ja. das dann sind, und das funktioniert aber dann quasi ja.
1: relativ ähnlich. Genau. Also in die Web-Geschichten ist momentan eher noch alles so in der PHP-Welt. Äh, zu Hause. Äh, ja, okay. Mhm. Ja, so ist es halt. Aber, ähm, das heißt, ich Heiden, muss dann einfach den so. Caddy auf ein PHP-Verzeichnis schicken, oder? Wenn du jetzt... Nee, den, du könntest... Also ich weiß nicht, wie, das, wie man das heutzutage so macht mit PHP. Also diese... Ich hoffe, dass auch mal da die Zeiten, so, wo man da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Webroute hatte und da irgendwie PHP-Dateien, die dann irgendwie magisch ausgeführt werden über, über PHP oder so. Und Apache, ich hoffe ja mal, dass das nicht mehr so ist. Äh, sondern dass man da auch das inzwischen so macht, dass man da halt irgendwie äh, Caddy davor hat oder irgendwie Nginx und dann hast du halt Applikationsserver, die halt PHP. Äh
0: Aber im Worst Case könntest du sagen, dass ich neben dem Caddy dann einfach ein Apache mit einem Mod PHP laufen habe und der dann Ansprüche aus auf dem nächsten Port.
1: Kannst du, ja, könntest du ja natürlich auch machen. Du kannst ja einfach dem Caddy sagen, so das äh, bitte an, diese an den Domain oder diese Subdomain oder was auch immer an den Apache weiterreichen, geht natürlich auch. Und den in den eigenen Container packen, klar. Und dann fürs Indie-Web, was brauche ich denn da noch? Also eigentlich
0: auch sagen wir. Ja,
1: kommt halt drauf an, was du machen möchtest, aber da müssen wir nochmal, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt, oh, das ist nicht
0: so genau. Okay, das machen wir dann noch mal so, ja. externe, haben wir jetzt ja mal ein bisschen kurz eingerichtet, aber das könnt ihr euch da bestimmt auch einlegen, da gibt's ja Dokus zu, aber das geht alles mit demselben Server. Also ja, GitLab haben wir gesagt, kannst wir auch kannst auch selber drauf bauen, wenn du deine eigene ja. Versionskontrolle bauen willst, dann ein GitLab Server, das wird wahrscheinlich auch
1: einfach ein Dienst sein, oder? Ein Demon. Was ist das? Ähm ja, 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 ja. Ja, ja, nee, das ist einfach halt auch wieder eine Webgeschichte. -Web ne? Also, GitLab ist einfach auch nur so ein Web-Content. dann Ruby auch. und Rails ist ah, halt, Ruby, ich ja. weiß nicht genau, wie aufwendig das ist, das zu hosten. Also, irgendwann wird es dann natürlich schwerer. Also, wenn du einen 10-Container hast oder 20, oder irgendwann wird es dann mit dem Hauptspeicher ein bisschen eng. <lacht> Keine Ahnung. Braucht man möglicherweise auch eine eigene Datenbank? Hm.
0: Ja. Also Datenbanken sollte man nicht so viele nehmen. Man sollte die meisten nach in dieselbe Datenbank packen, weil nee, Datenbanken nee, viel nee, Dinge nee. brauchen.
1: Nein? Ich würde das ich würde das tatsächlich so machen. Ganz viele kleine ich, Container, ganz viele kleine Datenbanken. Nee, ich würde das nach Systemen auftrennen, nach Projekten. Also ja, okay. und dann meine eigenen Container für die Datenbanken machen. Und das nicht alles auf eine Datenbank packen, weil auch da wiederum, wenn du das halt irgendwie updatest oder so, du möchtest ja eigentlich oder du bist halt dann, du begibst dich dann in das Gebiet. Du, du musst die Datenbank löschen für ein Projekt und dann sind alle Projekte wutsch. Nee, du upgradest die Datenbank und dann sind alle Projekte down, das ja, willst du ja nicht eigentlich. Ja, okay. ne? äh, sondern du willst halt auch vielleicht mit einem Projekt auf einer bestimmten Datenbankversion bleiben können und so und du willst halt die ganzen Systeme voneinander isolieren. Es ist natürlich effizienter, wenn du irgendwo einen Datenbank-Server hast der wo du wo alle deine Datenbanken liegen ne wäre viel effizienter aber ist halt viel schwerer was die äh, was die äh, was
0: den Betrieb angeht das heißt ich muss dann von meinem Webserver auf den Datenbankserver immer hin und her connecten oder ähm, sowas ja
1: naja, es ist halt einfach, du musst dann du musst dann äh, plötzlich Dinge tun. Du musst dann irgendwie, da musst du Backups haben und musst, also musst du auch so haben, aber das kriegst du alles in deinem Projekt unter. Aber wenn du jetzt einen eigenen Datenbankserver hast, dann ist das mit dem Backup alles nicht mehr so einfach. Und dann ist, dann pff, dann, das. Also, wenn du das machst, dann bist du halt schon im Profibereich irgendwie unterwegs, dann machst du sonst nichts mehr und dann machst du genau das nur noch. Und die Frage ist, ja, für Hobbygeschichten lohnt sich das ja überhaupt ja, gar nicht okay, so also, okay.
0: Äh, ja. Ja, dann sind wir wieder ich glaube den Kreis können wir jetzt äh, schließen wir sind, wir sind nämlich bei äh, der Tiger angekommen weil die möchte ich jetzt vielleicht auch noch laufen lassen ich hätte gerne ein paar kanban boards irgendwie für mich persönlich die ich dann da selber hoste genau dasselbe ich muss da wieder was hochfahren was, was Routen über da einen Caddy und auf ja. der Applikation laufen und läuft ja, ja super genau. also, ja wenn ich das irgendwie mache, ich bin gespannt wie lange ich dafür brauche bis das alles
1: rennt ich gebe euch ja dann äh, ja, ja. Äh, äh, ja also wenn am Ball bleiben wenn was diese, <lacht> äh, das ist auch aber ich meine wenn wenn du also ich höre du wirst eine ganze Menge Zeug betreiben da brauchst du wahrscheinlich dann schon eher so eigene Hardware oder sagen wir mal so, dann wird mit eigener Hardware deutlich günstiger, äh, als wenn du jetzt da irgendwie eine äh, virtuelle äh, einen Container irgendwie dir mietest, der dick genug ist, dass du das alles damit machen kannst. Das wird dann relativ schnell teuer.
0: Ja, ja, also der RAM ist, glaube ich, das größte Problem. Ja,
1: RAM ist irgendwie das, ja, würde ich auch sagen. Ja, ich habe noch so einen kleinen Eck, aber, aber
0: dann mit den ist auch irgendwie doof und äh, ja. Ja, ich muss überlegen, was da irgendwie äh, am besten Frage findet.
1: Aber, aber damit kannst du ja vielleicht
0: starten. Du kannst ja zu Hause anfangen. Ja, ja, der ist schon in der Luft schon ganz ganze Weile, ja. aber das macht äh, keinen Spaß. <lacht> ja, aber ich muss ja eh so ein ganzes System bauen und so. Aber ich möchte die ganze Nacht halt dann einfach wieder äh, umbauen können, dass das ja. nicht irgendwie, dass mal dieser ganze Konfigurationsaufwand ist. Ich habe jetzt irgendwie einen Fedora-Server dann irgendwie hingestellt, dass irgendwie einige Sachen auch konnte, der auch in die Postgres auch lief und irgendwie auch dann Dank konnte, aber das ist alles nicht so. Hm,
1: hm, hm.
0: Gewesen ich wollte. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall das, das finde ich total super. Ich habe da kein Candy, kein, kein Redis und nichts äh, da gebaut. Das war mir bisher völlig unbekannt. Und ja, finde ich super, dass man das alles so machen kann. Also bis jetzt geht es ja immer nur so, Docker-Containers bauen, dann läuft das alles irgendwie magisch. Aber wenn man nicht so wirklich versteht, was dann dahinter steckt, ist das äh mal eine ganz andere Hürde, glaube ich. auch zu verstehen, warum was gerade nicht geht oder so. Ja. Und ja. Ja, vielen Dank, dass du mir das alles wieder heute hier erklärt hast. Ja,
1: ja, ja Ich meine, jetzt weiß nicht, ob, ich, ob das alles irgendwie klar geworden ist, sondern nur noch viel verwirrender Nein, 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 nein das war nicht, richtig, richtig, äh, richtig super. Ja, also das weiß eine, nicht. Eine, eine große Erleuchtung. Und, ja. Man kann sich das ja alles auch mal
0: zurückspulen oder noch nochmal langsam abspulen. Ja. Hm. Ich fand es echt cool.
1: Ja, also auf jeden Fall hat Eine ja, tolle Folge ein für mich mal heute hier. Okay, hier ja, ja. Ja, gut. Also, ich mag sie natürlich immer ja, und ähm, genau, also ja, also macht, 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 auch, macht auch Spaß. und jetzt, Ich denke, dass man zumindest, äh, also wenn man ja so ein paar Anregungen hat, wie man selber eine Webseite irgendwie oder Django Python-Kram im Web betreiben kann und wenn man das eigentlich vielleicht äh, heutzutage so macht, dann ist das ja auch schon mal nicht so schlecht, weil man muss eh viel recherchieren und äh, bei Django würde ich sagen, irgendwie ja, ein Buch kaufen, ja, okay. cookie Cutter template verwenden, äh, nicht, ja, also ich, ich gehe jetzt gleich erstmal
0: die Mail von Thorsten durch und ähm, freue mich, dass ihr heute alle wieder zugehört habt. Fand ich richtig super. Oh, Picks äh, machen, machen wir nicht. Ich habe ja sowieso auch keine... Ja, mit Pick der Woche habt ihr das ja heute Morgen. Ah, habe ich schon verbannt, halt irgendwie gesagt,
1: am Anfang. Ne? Am ja. Anfang ja. Machen wir dann diesmal nicht. Machen ja, wir diesmal wieder. nächstes Mal.
0: Gut. Okay. Ja, dann sucht ihr, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Jo. Bleibt uns gewogen. Immer und? dann, wann ihr auch hört, irgendwie, ob gerade die Sterne scheinen oder die Sonne brüht. Hm. Ja, wir hören uns. Jo. Bis, Bis später. Europa. Jo, Tschüss. tschüss